0: Seja bem-vindo ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e eu arrumei um tema só pra poder falar de Sekiro de novo. Puta merda, Daniel.
1: Nossa, <risos> terceiro podcast. <risos> no Fala,
2: galera, beleza? Aqui é o Oriel de Canoas e Ser Gamer, que é Ser Gamer. <risos>
1: Zangado
3: muito foda.
1: <risos> eu sou o de Belo Horizonte e Devil May Cry 3, versão vanilla, é mais difícil que qualquer Dark Souls.
3: Oi, eu sou o Ice e aprende a jogar e para de chorar.
4: Caralho, tá agressivou!
3: Tá seco, tá grosso, né? Media real.
5: Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e Celeste é o jogo mais difícil que eu já joguei.
0: E estamos quase todos reunidos aqui hoje. A Thaís, infelizmente, não pôde participar da gravação, porque
5: ela teve Saudades. um problema de saúde. sentimos muito a sua
0: falta. Ela tá se recuperando, mas em breve ela estará de volta. Thaís, te amamos. Hum, muito. Um beijo no coração. Para compensar a ausência da Thaís, temos dois convidados
5: hoje. É, tá cheio de youtuber aqui, né? Na gravação. Esse
0: cheiro, YouTube né? Nem a é,
5: gente. Essa catinga, né?
3: Nessa. Tá, meio, tá meio bosta, tá meio bosta.
0: Temos aqui de novo pela segunda vez seguida. O cara já tá começando até a ficar abusado. Tá se sentindo muito em casa já. Não, já quer é. sentar na janelinha,
4: né, velho?
0: Wash, muito obrigado. Estou muito feliz de estar de volta. Pra, pra infelicidade dos ouvintes. E outra pessoa que está de volta pro Splitcast é o canal Igloquest. É o Ice.
3: Ele mesmo. Uh, Ele é o Leonardo é Canal do Brasil. O uh, maior uh, canal do Brasil. Depois uh. do Whindersson Nunes.
0: Então, pegue sua ficha com o dono do bar e vem com a gente que está começando mais um especialista. você tinha o fliperama ou arcade. Havia ali um sistema de pontuação que os jogadores competiam entre si para ver quem conseguia os maiores scores da máquina. Para cada jogatina ali, o jogador devia introduzir uma ficha. Que ela era
1: comprada ali com o tio do bar, ou o dono do arcade, o era baratinha um né? mas X. É, não, Aqui era o, é o fliperama da Cristina e o do, do Toninho <risos> Tinha rivalidade.
3: Eu queria fazer uma correção aí no que o Daniel falou, que ele falou que no início de tudo tinha um arcade. Mas, sei lá, de acordo com a ciência, tinha coisa antes, mas. <risos> pode, ser, pode ser mentira deles, mas tipo, tem, tem aquele lado de dinossauro.
1: Eu né? confio mais no Daniel. Eu é, também confio.
3: Tinha umas bactérias, né? Tipo. Confirma não sei. Não. Eu também. Não, então, então, beleza. Assim, início, início do calendário. Arcade. você já viu um arcade? Eu já.
0: Você já viu um dinossauro? Não. É, okay. Ele
3: ganhou, <risos> ele ganhou. Ah, ele ganhou. Ele ganhou. Irrefutável. Irrefutável.
4: Irrefutável.
5: Irrefutável.
3: Te quebrou, Ais. Admita. Brabo. Tudo bem, tudo bem. Ele me refutou via lógica e argumentação.
0: Pra cada morte que você tinha ali, uma ficha. Pra cada continue, uma ficha. Ou seja, a morte, ela ela era sinônimo de dinheiro na mão do dono da máquina. O jogador, ele, ele não podia terminar o jogo do início ao fim usando apenas uma ficha, ao mesmo tempo que o jogador, ele não podia se frustrar gastando todas as fichas dele ao ponto de ficar puto e nunca mais querer jogar o jogo. Então, no início da história dos games ali, você tinha os desenvolvedores meio que trabalhando nessa corda bamba, em que eles tinham que encontrar um equilíbrio perfeito entre o fácil demais... Que não dá dinheiro
5: pro tio Bira do bar.
4: E
0: <risos> o difícil demais, que arrancava todo o dinheiro do, do, do jovem e frustrava e, ele pra E fazia pra as tremendo.
5: criancinhas nunca mais voltarem pro, pro tio Bira.
1: Geralmente, o Daniel, era assim. Você tinha uma ou duas fases que eram mais tranquilas no jogo, pra você se divertir. É o seu tempo de diversão. A sua ficha tá valendo esses 15 minutos, independente do quão ruim você seja. Né? Você, você não vai morrer aqui. E isso era muito comum em jogo de Berenha Up. Né? É, então, é é, às vezes eram jogos que a primeira fase era fácil E a segunda já era um pouco mais difícil E tinham jogos que as duas primeiras fases Elas já eram um pouco mais fáceis Na terceira que o pau, que o pau quebrava Então, era aquele seu tempo de se divertir Aí na terceira fase, que começava né, a provação E é ali no momento que você morria Você já tinha meio que se pagado No jogo já tinha se pagado Você já se divertiu E agora você tem que você se pode, provar né? que é, agora você se fode, você quer zerar? Ok, nós vamos pegar pesado com você e se você morrer, dá-lhe grana.
3: O termo em game design pra, pra esse balanceamento é, é flow. Se você jogar agora no Google Game Design Flow e for no Google Imagens, você vai encontrar alguns gráficos que meio que mostram mais ou menos qual é a, a dificuldade é, ideal, é, de, ideal de, de um jogo pra ele não ser extremamente frustrante ou extremamente... É, o equilíbrio, né? Tem o equilíbrio ali na experiência e, em si, né? E só uma, uma dica aí pra quem quiser aprender sobre isso. Procure artigos que falem sobre Flow. Tem muita coisa interessante sobre isso. Só isso mesmo.
0: Nessa época, ele, ele normalmente pendia um pouco mais pro lado de ser um pouco difícil. Porque, assim, hoje você vê muita gente falando aqui Ah, não, porque antigamente que era difícil. Hoje em Nada. dia tudo <risos> mudazinho, tudo mais. <risos> Nada! E aí, assim, você... Tipo, era uma dificuldade imposta em praticamente todos os jogos de fliperama pra tornar ele rentável, sabe? Uhum, Porque se ele não sim. fosse rentável pro dono do estabelecimento, o dono não ia comprar as máquinas e... Né?
2: Acabou esse... a franquia, né?
0: É, e assim, esse foi o começo do rage de milhões de jogadores. E essa foi esse foi o início da história da dificuldade nos games.
1: Eu acho que esse não é o único não é não o único motivo, não, sabe? Eu acho que pelo fato de que ainda é uma mídia Sim. muito nova... Não, isso com certeza. Muito... O videogame, Começou. da forma que a gente conhece mesmo, eu falo com tranquilidade que é do Atari pra frente. Sim. E, e há quem certo. diga que é do Nintendinho pra cá. Sim. Então, assim, não vamos entrar nessa discussão agora. Só que eu também vejo que naquela época... Muitos desenvolvedores estavam experimentando coisas. E se você for ver... Nem não se todo tinha grana jogo, né
2: pra testar tudo, né?
1: Não se, tinha, não se tinha grana pra desenvolver jogos grandes, imensos. E muitos jogos eles eram bem curtos. Então qual é a forma desse jogo durar? É o desafio. A dificuldade. Verdade, Isso nem tanto no, no arcade, porque eu acho que a grana vinha antes. É, é o que né, o mundo mandava. Só que nos consoles daquela época que coexistiam com os arcades... Eu já acho que esse talvez seria o grande motivo.
5: Sim. E foi interessante você falar é. essa questão do, dos consoles, Gusta. Que os home consoles, né? Que foi primeiro, né? O NES, tendo o Sister Entertainment, uhum. é, ele foi Sim. trazido pra casa das pessoas e inicialmente o motivo para ele ser vendido é que as pessoas estavam tão familiarizadas ainda mais no Japão que tinham muitas máquinas de fliperama tanto ainda, que até tem, a Konami, né? ainda tem, ainda uh, tem, tanto que até a Konami começou como uma empresa de, de máquina de fliperama, se eu não me engano ela fazia manutenção os jogos, eu não tenho certeza Sim. mas os consoles, os home consoles foram inicialmente vendidos porque anunciavam que é, iriam trazer o jogo que você joga no fliperama pra dentro da sua pra casa. casa. Uhum. É, e, e ainda mais com essa questão de, de rentabilidade, ele começou a ser vendido e ser mostrado é, na própria propaganda dele que é aquele meio que você pode jogar quanto você quiser e quando você quiser. Você não precisa ir na vendiando do seu Bira japonês lá, uh, gastar o seu dinheirinho suado nas fichas e tentar e não conseguir, sair de lá frustrado, ou pode conseguir, né, ter essa essa euforia de ter conseguido zerar numa máquina, mas a, a, essa questão dos home consoles aí, que eles foram vendidos inicialmente com esse propósito, isso é bem bacana você é ter mencionado que começou aí
2: Sim, e isso um, abriu um mercado novo, né? E
3: uma, uma coisa que vale ser mencionada, é que na, naquela época, meio que o padrão de game design eram jogos difíceis porque Sim. Não, não é uma equação matemática, não é assim ah faz desse não, jeito... Os jogos um... eles
2: tinham um score, né? A intenção mesmo era ver quem fazia mais ponto, não quem
3: virava e hoje em dia, a gente tem uma noção de game design que, sei lá, é, você morrer com um hit é um game design mal feito, é um game design injusto, só que na época a percepção era que os jogos difíceis meio que eram o comum, sabe? era o normal da época, então isso se refletia até em jogos que não, não saiam pra arcade, que saiam só pra, pra console, de alguém. Uhum. que nem tinham muito essa pretensão de arrancar dinheiro, mas eles... Eram difíceis porque isso era o comum na época, sabe? Bem, é. E tu comentou
2: sobre os jogos já serem, serem difíceis, né? Do, Exato. Desde o nascimento, tem a questão, como o Gustavo comentou, das limitações, os caras não, não conseguiam ficar testando se o jogo ele era tava difícil ou não. Tem fases que são muito complicadas, que não foram pensadas para ser daquele jeito.
3: Cara, então, Mega Man, Mega porta, Mega Man não, cara. Era, não foi feito para ser difícil. Ele era para é, ser é, um tipo, Não se testou o um negócio.
1: É, não, você imagina... É, naquela época, você não conseguia fazer um jogo com uma jogabilidade super inovadora, um Metal Gear Solid super inovador pior que o Kojima conseguiu, mas enfim é meu é Kojima, né, é outro nível mas você não conseguia sempre trazer esse tipo de inovação é, pra época, você não consegue fazer, por exemplo, um Life is Strange em 86, não dá então você tinha o recurso da dificuldade ali pra você ditar o gameplay do seu jogo e fazer aquele jogo render mas
0: essa questão que vocês estavam falando de. Né, do, quando os jogos saíram do, do, do arcade e foram pro console de mesa. Ainda teve um outro problema aí nessa transição. Porque acho que foi o Ice que falou. Alguém falou. Que a Konami começou também fazendo. É, esses jogos de console de mesa. Ela trabalhavam antes com o arcade, né? Sim. O um eu... grande problema aí. É... Algo que perdurou até a época do PS1, você encontrava isso, era que os caras, eles não, eles não se davam ao trabalho de adaptar o nível de dificuldade do arcade pro console de mesa. Então você tinha um jogo no console de mesa que era tão difícil quanto no arcade, sabe? Se você Sim. for pegar num PS1, pega, por exemplo, o um Metal Slug, sabe? Nossa, é um jogo é difícil, que você é joga no PS1, ele tem exatamente a mesma
1: cara... Que um jogo de arcade, sabe? Não só eles, jogos de luta também. Eu acho que não tem nenhum que não seja tão difícil quanto no arcade, cara. Street Fighter 2, mano, eu jogava no Fliperama, joguei a minha vida inteira, eu fui criado dentro de Fliperama praticamente. E eu fui jogar no... Quando eu finalmente tive o meu, meu Mega Drive e o Super Nintendo, eu fui jogar o Street Fighter 2, continuava difícil.
0: E outra, cara, para pra pensar quantas vezes você jogou um jogo no PS1, no PS2, às vezes até, que tava escrito, tipo, inserir uma moeda, sabe? Inserir a moeda. Aham, ah, inserir é tipo... oh, é Demais. Se você não for eu com o meu Super Nintendo, não tem por que você inserir uma moeda
4: no
1: seu videogame,
4: sabe? Pra <risos> <risos> é descobrir
1: essa história só ouvindo o primeiro, o, primeiro, o primeiro episódio. Mas, cara, eu lembro... Que eu peguei pra jogar na época foi o Final Fight. É um dos jogos que eu mais gosto, velho. Tá no meu top 10 jogos de todos os tempos. Eu amo o primeiro Final Fight. E o terceiro também, além do primeiro Street of Hades. Enfim, é, eu não posso ficar falando de treinato.
4: <risos> mas
1: é, eu amo muito o Final Fight. Eu joguei bastante ali no fliperama. E quando eu fui jogar no, no, no videogame, cara, muito difícil. Eu só consegui zerar com outro amigo. Só zerei naquela época, né? Com um amigo meu. Abraço, Daniel. Não, Coutinho. Mas abraço, Daniel. É, a, gente, a gente zerou. E abraço, Daniel. Coutinho também. E a gente zerou
5: Eu
3: cortava <risos> o áudio dele, hein? Eu também quero um abraço. Eu também quero um abraço,
1: Ais. Abraço, Aí a gente jogou. Tal, naquela época eu conseguia zerar com ele. Hoje em dia eu sempre jogo o Final Fight pelo menos uma vez por ano na versão de PSP porque é perfeita. E eu ainda tenho dificuldade em zerar o jogo sozinho. O jogo, ele permanece difícil mesmo 20 anos depois, sabe?
5: Ô oh, oh Daniel, foi interessante você ter mencionado o Metal Slug, que foi uma das razões pro fliperama mais comer o meu dinheiro, foi essa desgraça de jogo que... Ah, Nossa, eu perdi tanto tempo... Jogando Metal Slug, e como eu não tinha amigos, pois é É, eu tinha que jogar ele sozinho <risos> <só risos> <só risos> e, e até hoje eu não zerei o Metal Slug
4: Porque o jogo um eu até
5: hoje pra jogar não amigos. É, exato <risos> Mas o jogo é... Eu só zerei continua.
2: Metal Slug no console
5: Eu joguei ele na época do, dos arcades E não consegui zerar E depois eu fui jogar a versão não, do home console não dava, velho então, eu fui jogar a versão do Home Console no... Acho home que foi console. no PS1. É, o console. cara que fala GTA também. <risos> eu fui jogar a versão do console, ele no... Acho que foi, se eu não me engano, foi a versão do PS1. É, e, cara, o jogo continuava difícil da mesma forma. Outro que me lembrava... É, um outro jogo que comeu muita minha moeda no, no arcade foi o primeiro Tekken. Cara... Eu nossa. jogava só com é, aquele samurai é verde, bom, qual que era o, o nome Yoshimitsu. dele? O Yoshimitsu. Yoshimitsu. A primeira vez que eu vi o Yoshimitsu e aquele aquele personagem lá que é um toco de madeira... O Bokujin. É, <risos> mano, eu fiquei apaixonado. Eu Yoshimitsu. me
0: amarrava no Yoshimitsu, só que era muito difícil jogar com ele, velho. Sim, ele cara, é muito foi, difícil.
5: foi nessa hora que eu me dediquei ao fliperama e fui todos os dias só pra aprender a jogar... É assim, é
1: só um comentário, uma observação. Mas eu achava muito engraçado aqueles arcades piratas, que eram os emuladores de Playstation 1, e tinha logo do Play na hora que você colocava a ficha, mano. E fazia o
3: barulhinho da intro do Playstation e
1: tal, e eu ficava, caralho, velho.
3: Tá Isso aí é o,
5: o tio Gui <risos> com Tem um Guiara Playstation comendo. dentro.
1: Tem um, é, tem um Playstation aqui dentro. <risos> com o tempo as empresas
0: elas começaram a se adaptar a novas formas de criar jogos, né? Se você pegar, por exemplo, no mesmo console, vamos no Nintendinho mesmo, né? Não vou nem muito na frente, no Nintendinho. Você pega o Mario 1, pega o Mario 3. Cara, assim, você vai ver que o nível de dificuldade entre eles muda drasticamente. o que Mario é 1 é. Caralho, é muito difícil. É muito Essa difícil. Só
2: é que o Mario 1 veio adaptado, né? Para os Estados Unidos, se eu não me engano, né? Não, não Mario 2. o dois.
3: O 2 era muito difícil. É. O japonês é, o eu do...
1: nunca joguei, eu tenho muita vontade de o pegar O japonês
3: e... é muito difícil. O, o no que veio pro ocidente não era Mario, eles meio que só mudaram as skins. Era do Doki Doki Panic. O Doki Doki Exato. Panic. Doki Panic. Abraço, mas, tem muita coisa, mas tem muita coisa do Mario 2, que supostamente não era Mario, que perdurou.
0: A versão do Doki Doki Panic... Trouxe a Birdo, trouxe o Shy Guy, várias coisas.
3: A, a Peach flutuando no, no com o vestido, se eu não me engano, saiu desse jogo também. Foi tem meio... o primeiro jogo é, que você pôde É meio, Peach. Exato. Tem, tem muita coisa desse jogo que é meio... Hoje em dia que você olha e você fala, ok, isso é Mario, que, que na real... Não era Mario. A gente não era Mario.
0: Mas é assim, posteriormente surgiu outro dilema pros desenvolvedores que mudou um pouquinho a forma como é, eles desenvolviam né, os jogos. Porque você no início você pega que... Primeiro que existe aquela aquele papo que falam que jogo fácil é para criança, jogo difícil é para adulto. Na real é o contrário, <risos> né? Porque você pega criança no início, tem tempo. exato. No início você <risos> pega o jogador era criança, né? A maioria das pessoas que jogavam no início era o jogo era criança. Esse era o público
5: alvo né? deles.
0: É e assim depois de um tempo esse jogador foi crescendo, foi se tornando um adulto responsável com tarefas e quanto para pagar. Só a gente Pai que vai de foi. família. Por exemplo você pega uma criança criança ela vai para às sete da manhã aí tá em casa uma da tarde vê o Globo Esporte com o escobar e aí depois né? isso quando,
1: isso quando não corria para assistir o Dragon Ball na né? onze e meia na Band na Globo depois e já tava meio dia já tava jogando depois disso tá livre cara assim, no máximo tu vai ter que fazer um
0: dever de casa que também vai te bater se não fizer mas isso quando, é nada, nada, isso quando vai tiver também né e aí cara o, o adulto a, a verdade é que o adulto ele não tem esse tempo disponível.
3: O adulto é triste, o adulto não tem vida. Ele
0: tá nessa vida pra sofrer, né? Os jogos, eles foram ficando mais fáceis, sabe? Porque, é, primeiro que você teve um desenvolvimento tecnológico, então já era possível os caras fazerem jogos um pouco maiores. Se você pegar, tipo, Super Mario World, o tamanho do Super Mario World, sabe? Tanto de fase que tem. Tanto saída que tem.
1: Ele é pelo menos umas quatro vezes maior do que o Mario
0: 3. O Super, o Super Mario World ele não precisa é, botar a dificuldade como um artifício pra fazer o jogo durar mais. Ele já é um jogo grande o suficiente, sabe? Pra Sim. valer a pena. E aí foi, com o tempo, você começou a ter a opção de escolha. Chegando mais na época de PS1, PS2, você já podia. É, já começou né, a desenvolver a questão da inteligência artificial e você podia escolher se você queria jogar no fácil, no médio, no difícil. E por aí foi. Algo que você tinha. Em alguns jogos mais antigos, mas não eram todos, mas assim, foi surgindo mais pra frente em um jogo de PS2 por aí.
3: Cara, e você falou isso aí de que jogo difícil é pra criança. E, véio, é só você olhar hoje em dia, as crianças jogando Fortnite bem pra caralho. Eu, eu entro no, no Fortnite, iPad. eu não consigo o, matar o, uma o pessoa, velho.
0: você no iPad, a
3: criança jogando. Exato, joga velho. Eu entro no Fortnite, eu sou uma batata, eu não consigo matar ninguém. Jogando Moto G, velho. Aí caralho. tu pega as crianças, os malucos são um deus do Fortnite, velho. As crianças jogam bem pra caralho,
1: Constrói casa mais rápido do que o povo constrói Araújo aqui.
3: Na época que eu jogava
0: é, Rocket League lá no competitivo da vida, era assim, tipo, chegava, entrava na partida, aí tinha, sei lá, é, bem 10, 2006, sabe? Fudeu,
1: mano. Caralho. Fudeu. Velho, é, um amigo meu outro dia discutiu com a criança no Rainbow Six, velho. Ele pistolou, <risos> os dois ficaram duas horas discutindo, mandando mensagem um pro outro, né? E ele falou, não, o moleque me deu TK, né, quando você dá... É, quando você mata o cara do seu time e tal, eu... que não sei o que e o frag dele tava mó alto, não sei porque que ele fez aquilo, aí o moleque virou pra ele e falou, ah, X1, seu lixo, e eu tenho certeza que meu amigo ia perder, velho.
2: <risos> a gente pode concluir que a dificuldade do, nos jogos, ela teve muito mais a ver, assim, com limitação mesmo, de verba, de, de mão de obra e tudo mais, do que algo realmente pensado pra ser isso, né? Por tudo que a gente falou. Pelo ali.
1: menos naquela geração ali. Naquela, né? no anos início. Anos 80, né? no início ali. Anos 90. Sim, igual o Ice falou. O Mega Man, ele não foi desenvolvido pra ser difícil. Foi. A partir do um momento acidente. que se teve verba. Foi sim. Não
3: exatamente um acidente, Botando mas... em é, outras coisas, né? É, não sei é o que é. A, a mentalidade de quem desenvolvia jogo naquela época era muito voltada a jogo difícil. Então, era algo muito natural, sabe? Hoje em dia, a gente falou, okay, que isso é, isso é o esperado de jogo. E naquela época, ser difícil era meio que o esperado de jogo, sabe? O interessante disso, Weiss, é que hoje a, a indústria ela
2: não é boba, né? É, tipo, jogos como o Sekiro, a Fromsoft ela não é burra. Ela criou um nicho, né? Ela viu que tinha um, um nicho ali que não era atendido, que curtiu tá os jogos ligando. antigos.
5: Ela, é, ela acabou criando uma, uma necessidade em cima disso. E, e é engraçado o que o Weiss disse, nessa questão deles criarem um jogo não por querer, mas de forma automática. Porque isso, se você for parar pra pensar... Era tudo que eles conheciam naquele meio Você vê, por exemplo, o Hideo Kojima Que meio que cunhou o, o gênero de stealth Foi algo revolucionário Porque ninguém pensou nisso na época, sabe? Não só isso, eu acho que foi um dos primeiros jogos Com dublagem na época E com uma Sim. câmera mais cinematográfica também não, mas eu tô, eu tô falando também na hum. época do MSX, mas ah, assim sim, sim. mas cara, um jogo onde você tem que passar pelo ambiente de inimigo sem matar todos que tipo de jogo é esse, sabe? Ninguém que, acreditava que... Que, que Contra iria... é esse? É, ninguém iria acreditar que isso iria funcionar igual você disse mesmo, você mencionou Contra eu já joguei Contra e Contra é uma putaria de tiro pela tela e explosão o tempo inteiro sabe? Contra é
1: complicado
4: E,
5: e aí Compre, ele é lança doideira, Metal né? Gear onde é um jogo que você tem que passar despercebido pelos inimigos, boa parte, né? Porque tinha limitações, mas você tinha que passar despercebido pelos inimigos, tinha, é lógico, o chefe era uma coisa padrão na época, mas você destrói o Metal Gear e o jogo tem diálogo e tem história e tem música, gente, que tipo de jogo é esse, sabe? Ninguém acreditou. 86.
0: Pois é, 86.
5: e funcionou, sabe?
1: MSX, hein?
0: Interessante dizer que assim, ver meio que uma onda de alguns jogos difíceis surgindo, nos últimos exames, sabe? De tipo jogos que são verdadeiramente desafiantes. E é, é fácil você deduzir isso, porque primeiro que depois de um tempo você encontrou ali um equilíbrio, né? De, de dificuldade. Só que hoje, aquelas crianças que jogavam jogos difíceis na infância são desenvolvedores. Então, eles olham pro mercado e, e, e veem que falta um jogo ali naquele nicho, como o Ariel falou, da FromSoftware. Então, assim, você tem jogos inspirados na dificuldade dos arcades. Adaptado pra mentalidade de hoje em dia Por exemplo, um jogo que foi citado até no último episódio O Katana Zero O Katana Zero ele é um jogo que ele é difícil Ele tem uma carinha de arcade, sabe? Mas ele é adaptado pra mentalidade de hoje em dia Entendeu? Então, por exemplo Opa. Uma coisa que até falei naquele episódio É o seguinte, você pega jogos como Super Meat Boy, como Prop Celeste, como Katana Zero São jogos que eles sabem Que o jogador vai morrer muito Então, Chuganade. a música a música No, no fundo a música ela se mantém, então você morre e volta pro checkpoint e continua a música ali, porque eles sabem que a morte ali, ela já não é mais algo artificial por causa de uma limitação tecnológica, ou por causa que eles não souberam desenvolver alguma coisa,
5: não, aquilo, a morte tá ali como uma forma de aprendizagem, a morte faz parte do jogo, sabe? Não, que o Celeste, no caso, o level design dele é, é feito é, tanto pra história do jogo, pra meio que te inspirar e te ensinar, mas também é pra ajudar o jogador, assim, a entender onde que ele tá errando e ajudar ele a, a tipo, a passar por cima dos erros dele e conseguir passar a fase, sabe?
0: Porque você vê, é... não sei vocês, mas eu fico mil vezes mais puto quando eu morro num God of War do que quando eu morro num Celeste, no que quando eu tá. morro num Dark Souls. Porque no Celeste, no Dark Souls, a, a morte tá ali pra te ensinar algo, sabe? No God of é, War, é
3: vacilo mesmo. Duas coisas que eu tenho pra falar é que é, com o tempo a gente foi aprendendo a integrar a dificuldade é, em jogos, integrar a morte e fazer uma punição que, que não necessariamente te deixa frustrado, mas que faz você sentir que você tá chegando lá, sabe? Se você tentar de novo, você consegue. E eu sinto que isso foi um passo muito, muito bom pra jogos difíceis que Dark Souls foi um puta avanço nisso. Que foi mesmo? Dá pra um jogo ser difícil, dá pra um jogo ser desafiador sem, sem ele ser exatamente frustrante, sabe? E, e ser divertido, né? Exato. E, e, e eu sinto que a gente tá fazendo muito avanço em game design em isso é, o que gera frustração, o que faz um jogo ser difícil e, e de que forma integrar essas duas coisas pra tentar manter o jogo é, funcionando, mesmo que ele, que ele seja muito difícil ainda. E uma coisa que... Outra coisa que eu queria falar que o Daniel tava falando ali, que alguns jogos agora estão trazendo de volta essa coisa de dificuldade, e não só isso, mas eu sinto que, nessa geração especialmente, mas eu acho que começou muito no final da última geração, muita coisa que vinha caindo em desuso, muito gênero que vinha é, caindo em esquecimento, muitas coisas ideias, padrões que, que as pessoas vinham consumindo menos, gostando menos, estão voltando à tona. E, e uma coisa que eu uso como um bom exemplo disso é o Devil May Cry. Você olha o Devil May Cry na, na última geração, não era, não era uma franquia igual foi Devil May Cry 1 e, e 3, quando eles saíram, sabe? E, e você via que o, o gênero de hack and slash meio que estava virando algo de nicho e as pessoas estavam não ligando mais tanto assim pra esse gênero, e eu sinto que o Devil May Cry 5 puxou muita coisa clássica do gênero, ele, ele não mudou tudo, sabe? Ele pegou muita coisa antiga e que vinha caindo em desuso, como, por exemplo, um sistema de pontuação. Porque hoje em dia, velho, você não vê um jogo AAA com pontuação. Você não termina... Não, a... não, vê mesmo. Ele te dá uma pontuação e fala você foi bem, você foi mal. E o Devil May Cry 5 puxou isso de volta pra o mainstream, sabe? Não é só jogo indie que tá fazendo isso, mas a, a indústria do, dos AAAs tá revisitando muitas ideias e, e, e trazendo uma visão nova para elas isso eu gosto muito disso porque eu sinto eu que acho
1: que foi o melhor momento muita coisa boa nessa,
3: nessas experiências que a gente tava deixando passar sabe e eu gosto que muita coisa está voltando
1: eu acho que o jogador também tá aprendendo a dar valor não só a tempo de gameplay né então ele ah jogo bom tem que ter 50 horas para fazer valer ali os 60 dólares, sabe? Oh, meu mas não não é o meu é dinheiro gasto, isso. né? Meu dinheiro gasto, mas não é só isso. O Devil My Cry foi um jogo que eu joguei durante 12 horas no máximo. E foi uma experiência fantástica que valeu. Aí ah, eu não posso falar assim.
3: muito porque eu fiz mais de 80 horas.
1: Não, é, não, você é maluco, ganhou 50 pontos pra fazer isso. Valeu
3: <risos> a pena, valeu a pena. Falaremos
1: sobre isso mais tarde. <risos> mas mas eu, eu acho que não só os indies é, que, que trouxeram isso, né? E, e o próprio Dark Souls. As pessoas estão aprendendo a valorizar um pouco mais é, valor de desenvolvimento, de diversão. É, e os desenvolvedores estão aprendendo a... Por exemplo, você tem o um Devil May Cry. Adianta você aumentar a história, você colocar um monte de elemento de RPG no Devil May Cry se você não tiver um conceito muito bem feito por trás, matar toda a essência da série só pra você aumentar o tempo de gameplay e as pessoas pensarem ah, eu vou comprar porque esse jogo tem 40 horas e vai valer os meus 60 dólares pra
5: meio que agradar a, todo mundo,
1: né? Exa, as abraços, pessoas compraram
3: abraços Assassin's Creed aí, né amigos?
1: é, é pois é, é <risos> as pessoas compraram porque elas, elas queriam o um Devil May Cry daquele jeito e o público que não era
5: fã tá aprendendo a apreciar esse tipo de coisa eu acho isso lindo isso foi uma coisa interessante que o Ice tinha falado, de reviver os antigos, meio que antigos, né, gêneros que estavam caindo meio que de nicho. Uma coisa que eu vejo muito isso foi na né, questão do Metroidvania, que é algo que, assim, né, teve, teve os seus momentos no, no Castlevania. O quanto o Metroidvania tá recebendo... Assim, tá sendo exaltado e o quanto ele tá recebendo de, de atenção tá sendo muito bom, cara. O Hollow Knight tá aí pra falar muito bem de, de como dificuldade e, e Metroidvania casa muito bem direitinho com a história. Mas eu, eu vou
3: ainda mais longe porque o, o Metroidvania, ele, ele, por mais que ele esteja voltando, ele é ainda é um, um gênero que, que tá muito no mercado indie se você olhar, eu, eu, uma boa comparação pra isso é o Persona 5, velho. Ele trouxe JRPG de volta e, cara, ele tava Turn com basic. Game of the Year, sabe? Sim, e sim. Tem muita coisa voltando, assim, e eu sinto que dificuldade é uma coisa que tá voltando muito. E, e aos poucos eu sinto que a gente vai começar a ver jogos AAA mesmo, apostando em dificuldade e deixando de lado um pouco essa coisa mais cinematográfica. O de muito conteúdo e esquecendo de, de qualidade, esquecendo de, de coisas que a gente gosta também e que vinham caindo em desuso, sabe?
0: E as pessoas vão falar: It's just
1: like Dark Souls, and...
3: <risos> é. Dark Souls inventou a dificuldade. Dark Souls inventou <risos> a
1: dificuldade. Coisa, uma coisa que nós falamos aqui durante esse bloco quase todo é que nós não temos mais tempo para jogar o tanto que a gente jogava antigamente, né? Porque a gente cresce, os jogadores cresceram. E esses jogadores que eram crianças, que era o público-alvo em 1986, 87, eu não me recordo, que jogaram o primeiro Castlevania, 10 anos depois, eles já eram bem mais velhos, eles já tinham responsabilidades. E você já tinha mais recursos naquela época para trazer um jogo que não fosse tão difícil assim, tem um desafio que não fosse tão difícil assim, mas ele se destaca por outras, é, por inovações de gameplay que na época eram, não eram tão comuns que é o caso do Symphony of the Night. Então, você tem esse jogador ali, que naquela época tinha um jogo difícil, numa metade dos anos 80. O Symphony of the Night, ele não é um jogo fácil, só que ele é um jogo que tem muito mais recurso, e a dificuldade, ela não é o... Primeiro, Castlevania, vamos pensar nele. Vamos pensar que é difícil. O... o Symphony of the Night, não. Você já pensa em um monte de coisa ali Sim. antes da dificuldade dele, sabe? Hum, e esses hum. jogadores cresceram e conseguiram jogar um jogo é, diferente numa época que você já tinha muito mais recursos para trazer outras coisas ali para mostrar jogador.
5: né pro jogador
3: exatamente
0: formas de impor uma dificuldade no jogo. O inimigo, ele pode ficar mais rápido, é, você pode ter mais inimigos na tela, você pode ter uma que uma melhorada, você pode... o inimigo pode ter um stat mais elevado, que acontece em vários JRPGs, principalmente os mais antigos, né? É, você pode ter um moveset mais elaborado, né? E... Se a Thaís estivesse aqui, ela ia falar pra eu, pra eu me explicar o que é o Move 7.
4: O Move 7...
0: <risos> é, ela tem razão. O Move é a sequência de, de, de ataques de um inimigo ou os combos daquele inimigo que ele, ele realiza você meio que aprende como lidar com cada moveset, sabendo como... E a tipo, frequência sabendo, que ele ataca. É, sabendo uhum. quando desviar, quando atacar, tipo, ó, ele vai atacar três vezes e depois vai ter uma abertura, sabe? É, é o moveset, é isso. Enfim, mas alguns jogos, eles fazem isso de uma forma justa e outros jogos eles fazem de uma forma um pouco desleal que, pra mim, um caso de desleal é quando botam é, a dificuldade por ter mais inimigos na tela, sabe? Pra mim é uma dificuldade meio escrota. E, assim, é mal projetado mesmo, né, às vezes.
3: Eu acho que depende do jogo. No, no Devil May Cry, às vezes, tem mais inimigos na tela e, e funciona, mas... Ah, não,
0: claro. Não vou reclamar que tem muito inimigo no Musou, tá? Foda-se. Tá? Ah, não.
3: É,
1: até porque no Musou você passa a espada, você leva 30. <risos> é, então...
3: É, mas eu acho que é difícil a gente falar um pouco sobre isso, porque... Uh, level design, game design, é, como eu falei antes, não é, não é um, uma equação matemática que você falar ah, desse jeito que, que o jogo é, é bom, e, e tem muitos casos, tipo, exceções em que fazer algo que normalmente seria frustrante, seria algo ruim, e às vezes funciona, sabe, às vezes ele, a pessoa consegue fazer de forma inteligente.
0: Um exemplo de um jogo bom mas que tem uma boss fight, que inclusive eu falei no episódio de boss fight que ela traz uma dificuldade ali meio que artificial, é o próprio Hollow Knight. O Hollow Knight é um jogo difícil, né, no geral, mas por diversos motivos, né? Só que tem um momento em específico do jogo, que é logo no final, quando você enfrenta os cavaleiros do, do, que ficam lá na City of Tears, que são os Watchers Knight que eles são... Watchers. Ali, Is that eles a
3: motherfucking só... reference?
0: <risos> <risos> e eles, basicamente, eles só são difíceis porque são cinco chefes ao mesmo tempo, sabe? Porra? Então, assim, ele é fácil, só que são cinco ao mesmo tempo. Isso me lembra que eu, eu
3: odeio, eu odeio quando o jogo bota tipo, uma sequência de chefe e não tem, não tem save, ou então aqueles chefes que tem um milhão de. De fases e tipo, caralho, velho, vai se fuder. Posso, posso dar um rage aqui? Posso dar um rage aqui? <risos> Kingdom Hearts, Kingdom Hearts. Final
1: de Kingdom Hearts 1, aquela sabia, merda. Tem um, um chefe tem um chefe, que, que é só um Heartless gigante, que não faz sentido algum estar ali. E você enfrenta uma sequência de batalhas gigantesca.
5: Pera, não só um no save. Kingdom Hearts 1, tanto Puta no Kingdom Hearts 3, que tem aquele furacão de Heartless sem motivo nenhum. Sem motivo. Ah, mas no Kingdom Hearts 3 você pelo menos tem um save ali
1: antes e, e beleza. Mas no, no Kingdom Hearts 1 não. Você tipo, vai lutando, lutando, aí você volta lá atrás e você tem que enfrentar um chefe que já é difícil. Que é aquele cara que parece o Devilman do Digimon. <risos> ah, vai se fuder, vai se fuder o, 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 o Nomura, você tava louco
2: não, E falando de jogos que, que tipo, assim, Continuam com uma jogabilidade Muito complicada, muito ruim Assim, ele, O Crash Bandicoot O remake, por exemplo Cara, o jogo ele tá lindo, tá muito bonito Mas tem uma fase, cara Que é, não, assim, é? é da ponte, ponte é. É, é da ponte, exatamente cara. Não tem explicação É que o Crash é, Ele, ele...
3: Ele pegou <risos> o jogo de PS1 e ele meio que... Ele, como o nome diz, ele é um remaster, sabe? Ele não é um remake. Então só pegou o jogo e ele meio que melhorou as texturas.
1: É, mudou o visual e o jogo é o mesmo.
3: Exato. E ele tem muito aquela coisa de jogo de PS1 que ainda tinha muito esses resquícios de, de jogo. É necessário uma precisão, assim, no pulo, cara. Que você não tem ideia. Tipo, tu vê que não foi um negócio
2: pensado. Foi um negócio que ficou meio mal feito mesmo. Precisão
1: sabe? que você não tem nem na sua vida, né? Você é. tem que ter no Crash... Porque se você não tiver, <risos> Exatamente. Você, você morre. lá no jogo você não passa. Aí você fica fodido lá. E é isso. Tem muita gente que reclama bastante do, do, da dificuldade do, do Crash. Eu sabia que é difícil O primeiro, né? Muito difícil. É, eu, eu acho que todos os três da coletânea são bem difíceis. Tem, tem uma galera que reclama bastante do segundo jogo. Não sei. Digam, digam vocês aí, meus queridos ouvintes. Qual Crash vocês acham mais difícil? Primeiro, segundo ou terceiro do remaster?
3: E eu queria... As... Botar aí um questionamento. Vocês acham que o Crash é o Dark Souls dos jogos de plataforma?
1: <risos>
3: Provavelmente. Talvez.
0: Mas, cara, assim, é, você tem jogos que conseguem trabalhar muito bem essa questão da dificuldade, sabe? Eu, eu falei brincando na introdução, mas eu vou trazer aqui pra discussão o Sekiro. Ah, o Sekiro,
3: é. ele. É... Fudeu, fudeu, fudeu. <risos> Puta, fudeu. cara. O Sekiro... É o
2: terceiro episódio
3: seguido com o Sekiro já. <risos> Não, muda, muda o nome pra Sekiro Cast já.
0: <risos> Sekiro Cash O Sekiro é um jogo que é o seguinte eu, eu tava falando com o Watch um dia desses Eu tava enfrentando o último chefe do Sekiro Eu não vou dar spoiler aqui de quem é o último chefe do Sekiro Cara, assim, eu fiquei Assim, se você pegar o eu tempo vou, de gameplay O último chefe é o Faustão Tempo de gameplay,
3: <risos>
5: eu confirmo <risos>
0: Eu fiquei horas, cara, eu fiquei muitas horas, muitas horas. Em pra, pra
5: dar um pouquinho de contexto pro ouvinte, o Daniel me mandou um áudio e disse as exatas palavras. Cara, não dá, ninguém zerou o não dá. Não dá. <risos> as <risos> pessoas estão ele... <risos> zoando e tipo, tá geral só fingindo que <risos> é, zerou Exato, ele mandou pra mim e falou assim, é, é, é ilusão coletiva, ninguém zerou o você não zerou o isso não existe.
0: <risos> e aí você vê que o jogo ele traz uma coisa que a gente até queria falar um pouquinho aqui, que é sobre a curva de aprendizado. Então você tem o, o último chefe do Sekiro, que assim como todo o jogo, ele é uma curva de aprendizado um pouco mais logarítmica. Que você vê que há uma dificuldade muito grande no começo de você entender o que o jogo quer é do jogador, mas depois tende a ficar cada vez mais fácil quanto mais você vai jogando e entendendo...
5: Quanto por mais você vai morrendo morrer, né? e vai aprendendo... As... Então assim, por mais de... que de o último
0: né? chefe do Sekiro seja é, frustrante em vários sentidos... É, toda vez que você enfrenta ele, você sabe por que você morreu. Não foi porque
5: veio um, uhum. uma bola de fogo de trás e a câmera não tava virada pra lá e você morreu, ou, sabe? ou saiu um inimigo do meio do mato e te backstab, né?
0: Pois é, você sabe por que você morreu e você sabe como melhorar pra aquela morte não ocorrer mais. Então, assim, se você prestar atenção e se você não ficar vacilando Você nunca vai morrer da mesma forma duas vezes, sabe? Porque Sim. você sempre vai entender Ah, aqui eu não posso atacar ele Aqui eu tenho que defender Ou então aqui eu tenho que desviar Ah, aqui eu, é mais fácil eu pular, sabe? E nisso você vai aprendendo Aos poucos você vai sentindo que tá indo cada vez mais longe Até que chega uma hora que você chega quase no final do chefe Sem tomar dano nenhum
5: e vai ser quando você vai zerar o jogo. Isso, isso é algo que você disse, de você vai aprendendo no boss... E, e você chega a um ponto que você não come, consegue mais tomar dano nele... Isso é algo que aconteceu comigo, como eu tinha te contado... Eu passava, né, das formas do boss... Uh, várias delas sem tomar nenhum dano E, como você disse, eu só morria E quando eu morria, eu sabia Onde eu vacilava ali e Meio que guardava pra mim mesmo é, Esperando que eu não vou cair nessa de novo Sabe, na próxima tentativa Uma coisa que o Sekiro é, mostrou Pro jogador e deixou isso claro na gameplay dele É que, diferente do Dark Souls Eu vou até é, Fazer um pequeno quote do, do SMzinho Que sempre quando ele morria Pra um boss em Dark Souls, ele falava que o boss Era mentiroso, ele falava, ah, boss mentiroso Mentiroso, me matou aqui e tal. Isso é algo que eu sei que ele não tem, porque o boss ele não é mentiroso. Ele vai dar os mesmos ataques. Ele não vai sair tirar não, Dark também. Dark Souls também não tem. O cara que
3: tá chorando aí, né? <risos> Mas eu. eu vou, acho vou, que vou fazer você... minha introdução aqui de novo. Aprende a jogar e para de chorar.
0: Assim, do que eu joguei de Dark Souls, na maioria das vezes eu morri porque eu fiz alguma merda não Sim, eu não sinto da... eu não sinto Dark Souls muito injusto não
3: mas tirando eu... Dark Souls dois que tem umas coisas meio cagadas mas
5: no caso do Sekiro eu tive muito mais essa sensação de que eu poderia passar o meu desafio ali poderia matar o boss se eu aprendesse as mecânicas dele se eu conseguisse acompanhar o ritmo dele me sentindo meio que tipo num tango ali num tango de katana sabe que uhum. se eu dançasse o ritmo da música eu ia conseguir vencer o boss sabe no Sekiro eu me senti assim é o segundo podcast seguido que você compara. Eu faço isso de tango. De tango.
3: É o tango caliente.
5: É o tango caliente de, de Eu tô achando que o wash é dançar de tango. Eu sempre quis aprender dança, gente, é por isso. Você
3: que não é uma dança de tango, Dark Souls é um show de heavy metal, né, cara? <risos> que porra! Mas vocês estão falando de curva de aprendizado, velho. Eu queria falar de Devil May Cry 5, porque. Caralho, a curva de aprendizado desse jogo. Quando eu cheguei no final e, e eu percebi o quanto eu tava jogando melhor, eu fiquei tipo... Meu Deus, quando foi que isso aconteceu? Porque ela, ela é muito natural. E eu sinto que é tipo aprender a tocar um instrumento, sabe? Você começa... Você não sabe porra nenhuma, velho. Você fica tipo... Que, cara, que diabo eu faço aqui, véio? Tem tipo... Pega um violão, tem seis cordas, você fica tipo... Tá, o que, que eu faço com essas cordas? Você fica brincando com elas, você não sabe o que fazer. E aos poucos você vai aprendendo e quanto mais você treina aquilo, mais você vai ficando melhor. E, e eu sinto que o Dev May Cry ele é muito isso de treino, sabe? Enquanto o Sekri e o Dark Souls, eles são muito de, de observação e de adaptação, o Devil May Cry, eu, eu sinto que ele é muito mais de, de você treinar e você se aperfeiçoar, porque ele é um negócio muito mecânico. E muita gente reclama que o Devil May Cry, ele meio que vai liberando dificuldades novas e você tem que rejogar várias e várias vezes pra ver todas as dificuldades, mas eu sinto que isso é essencial, porque você precisa rejogar várias vezes pra você pegar tudo, sabe? Ele é muito de repetição pra você aprender a a usar todos os, os combos, a, a aprender tudo que tem que fazer. Claro, você também tem que prestar muita atenção no, nos inimigos, mas ele é muito mais um negócio seu de como você joga do que necessariamente uma dança, sabe? Ele é mais, tipo, se você souber como fazer, não é uma dança, é um espancamento. E, tipo, eu, eu tava tentando pegar Rank S em todas as dificuldades. Na última missão que eu tinha que pegar Rank S, era na missão do Dante Must Die. E eu achava essa missão, velho, um inferno. Tanto que foi a última que eu deixei pra pegar S. Porque eu olhei e falei, velho, vai ser um saco pegar S nessa missão, vou ter que fazer ela umas 10 vezes. Aí eu entrei nela pra pegar S e eu fiz de primeira, mas não foi assim de primeira sofrendo. Eu, eu estuprei a missão, eu humilhei ela eu, eu, eu tipo, os inimigos <risos> eram chance eu não, eu não fiquei com menos da metade da vida em nenhum momento da, da fase e eu, eu fiquei tipo, caralho, quando que eu aprendi a jogar tão bem assim, e tipo é muito natural, sabe, quando você vê você já tá jogando bem, e eu acho isso muito é, é, um, é uma das curvas de aprendizado mais incríveis que eu já vi, é a, a do 10. 5. Eu acho legal,
0: aproveitando o seu gancho Falando sobre o Devil May Cry 5 Que hoje, como eu falei no bloco anterior Você tem opções de escolha né Você pode jogar o jogo no fácil, no, no médio, no difícil E você pode fazer que tenha mais Você pode <risos> Querer jogar o Devil May Cry 5 Tirando o Rank S em todas as dificuldades possíveis E assim, você <risos> pode Pegar o Devil May Cry 5 e jogar Só no normal e zerar o jogo Isso dá por satisfeito, sabe Foi,
5: foi como eu fiz, foi eu que fiz que só fiz. isso é uma dificuldade autoimposta. Mas, assim... É, é que
0: eu gosto de um difícil. Aproveitando... Aproveitando... Ah, você, por favor... É, conte como você arrumou 50 reais do ATA.
3: Não, é que... Assim, eu tava lá no Twitter, né? Aí o Seitian falou... Não, o Seite é um menino lá do Twitter, pra quem não conhece, é arroba falou, velho, ninguém vai conseguir platinar Devil May Cry 5, a platina desse jogo é impossível, aí eu respondi, você está me subestimando, Ué, aí, faz começou, nada da vida, velho. aí começou uma treta, né, Ele disse, velho, é muito difícil, ninguém vai conseguir fazer isso, aí eu fiquei tipo, velho, eu vou conseguir essa porra agora, vocês vão ver, aí o Atá falou, se você conseguir, eu te dou 50 contos. Aí tipo, me... ninguém, ninguém pediu Assim, sabe <risos> Cara, é tipo,
5: é tipo, você respira Perto do Ice, você respira Ele, ah, vou platinar a Last of Us Sabe, tipo
3: <risos> Clica não, nele Não, Last of Us não, Last of Us não Clica né? nele, sabe não dá, clica. Não dá. Tem a conquista da girafa triste é. Mas então, aí eu cheguei no, no privado do Natal Eu falei, velho você jura que você me dá 50 quando ele? Eu juro. Aí eu falei, beleza. Eu só não sei quando eu vou conseguir platinar, porque o jogo tá caro, não sei quando eu vou comprar. Vai ganhar emprestado com um amigo meu. Velho, chegou, tipo, chegou no final, do, da, primeira, da primeira, tipo, Primeiro final, que é no normal. Eu fiquei, tipo, caralho, velho. Eu não, eu não vou conseguir platinar essa <risos> eu, eu estava eu devo admitir, velho. Quando eu comecei o, o Son of Spider, que é tipo difícil do jogo, e eu tava, tipo, sofrendo nas primeiras fases, velho. Eu tava, tipo, com muita dificuldade. Eu tava, tipo, caralho, mano, isso aqui é, tipo, só o difícil. Ainda tem três dificuldades acima dessa. Eu tava, tipo, enfudendo, velho. E maluco, eu só fui. Eu fui insistindo. Teve umas fases que. Porra, eu passei umas quatro horas pra, pra passar da fase na, na dificuldade mais difícil, mas, velho, persistência é a chave da vitória.
5: É, pra quem ficou interessado, o Ice vai lançar Superando Limites, vai estar tá nas próximas livrarias.
3: Sim, vai, é, ser um por... vai ser um livro de autoajuda, vai <risos> ser um livro de autoajuda pra Devil May Cry o Devil Cry 5 como exemplo, né? <risos>
2: Vocês acham que, tipo, as pessoas, elas dizem que os jogos hoje são mais fáceis, né? Mas será que, tipo, as empresas... Elas não têm medo de arriscar também, de fazer um jogo muito difícil e perder muita gente que não ah, que vai deixar de jogar esse jogo. Ah, eu, eu acho que, que é uma geração
1: consequência. consequência. Passado, sim. Assim, na, na geração do Play 2, talvez. Só que nessa geração... Eu tu já acha que hoje não, Augusto?
3: Não, eu acho eu que hoje ainda existe. Ainda existe, ainda existe. eu acho, acho que ser.
1: pode ser, mas eles estão se arriscando bem mais.
3: Cara, depende da empresa, né? De ver algumas empresas arriscando... Mas no geral, velho, se você. Até o próprio Deathmaker 5, ele é provavelmente. Não, ele May... é mais
1: fácil do que todos os outros Deathmaker mas. Não pega... normal, porque se você é. for jogar
3: eles nas, nas outras dificuldades, ele é foda. Você,
1: mas você consegue ver a Sony é, apostando em um exclusivo como o Bloodborne anos difícil. atrás?
3: Não, é, não. Nem se
0: Eu acho que foi por causa desses jogos, dessa leva de jogos tipo, da From Software, que as empresas começaram a arriscar um pouco mais. Porque as empresas viram assim, pô, olha só. Os caras que fizeram Dark Souls, jogo difícil pra caralho. E ó, tá vendendo pra cacete
1: também. Não, tipo, vocês. Eu vou até mais longe. Vocês conseguem imaginar a Activision publicando um Sekiro?
0: Exatamente. Mas se não tivesse saído Bloodborne, Dark Souls
5: e vendido o ponto tivesse vendido eu não teriam publicado isso aqui. Claro, claro. É, não. Depende ter, do sucesso. Mas... Iria ter morrido ah, ali esse, essa necessidade. É interessante o, o Gusta ter falado dessa questão, mas eu acho que, no meu ponto de vista, depende também do, do gênero, né? Como vocês tinham é, dito... É, pro tipo, não, não vai colocar, sei lá, dificuldade extreme ou hardcore num Atelier Iris, sabe? Ou num, <risos> sei lá, num Tales of... Mario mas Eu gosto, eu gosto é, de jogar não...
3: JRPG no mais difícil, velho. Respeito.
5: Uh, tá. Mas, okay, mas... mas eu
3: sinto que, que existe essa segurança com Souls-like, agora com Hack and Slash, que são gêneros que, que tem um público mais hardcore, que gosta de coisa mais difícil. Mas se você pega jogos que meio que tentam apelar pro público mais geral, se você pega um God of War, você vê que ele tem muita coisa ali que, que tá... Ele segura a sua mão, sabe? Tipo... Eu, eu até falei no vídeo de God of War que tem algumas coisas no combate dele que o, o jogo tem um sistema de reposicionamento. Se você atacar a uma certa distância que você erraria o o inimigo, ele meio que te joga pra frente dele só pra você acertar o golpe, sabe? Acho que o Atreus
5: Sim. é uma das coisas disso, né? Porque é meio que um auxílio
3: ali, se você for ver. É, ele, ele tem umas formas de... de... Não,
5: você tem jogos de tiro é. que
0: é, aumenta a bala, sabe? Aumenta a hitbox de acertos, É sabe? Exato, e assim. eu
3: vejo que tem alguns gêneros que eles, que eles ainda têm um certo medo de, de entrar nessa coisa mais difícil. O próprio FPS, eu sinto que... A gente não vê um jogo difícil de FPS. Eu não lembro de, de ver, tipo, alguém falando, caralho, esse Pô, é,
0: cara, ó, é difícil. O, o Wolfenstein, Wolfenstein, né? O Wolfenstein, O e 2, ele, ele tem, assim, ele não, no geral, ele não é um jogo difícil. Mas ele tem uns picos de dificuldade que, pra mim, é até um defeito do jogo. Porque, assim, quando você impõe uma dificuldade que ela vai, aos poucos, aumentando conforme a habilidade do jogador vai melhorando, eu acho que aí tá bem feito. Isso é uma curva de aprendizado bem feita, sabe? Agora, quando você coloca um jogo com picos de dificuldade, em que no momento tá difícil pra cacete, e logo em seguida tá
5: mais fácil, sabe? E depois, mais na frente tem outro pico, aí eu já acho um erro, entendeu? Eu vou concordar com você nessa questão, porque até o podcast ser lançado, eu vou poder falar aqui que eu joguei o Days Gone, e é muito injusto quando um jogo ele faz esse pico... Uh, por exemplo, o Days Gone tem essa seleção de dificuldade, né, fácil, normal e difícil. Eu joguei ele no normal e chega um momento do jogo que ele tem uma mesma dificuldade, né, durante o jogo, o um, mesmo flow, só que chega perto do final do jogo, ele sobe, assim, a dificuldade em níveis absurdos, sabe? Que chega a ser, ao meu ponto de vista, uh, bastante injusto com o jogador, porque você se acostuma com uma forma de é, chegar ou derrotar zumbi, de enfrentar eles durante o jogo todo. Chega no final, ele apresenta pra, pra você, assim, o, o, o quão injusto ele é, e isso faz... Você tem que ralar mais no jogo, sabe? Pra poder passar o desafio, porque senão você não zera. Não tem como dar uma volta nisso. Você tem que aceitar a dificuldade ali e se virar, sabe? E isso eu acho um pouquinho injusto, o jogo fazer isso. E é, não... Ele ficou
2: difícil só por ficar, né? Não, não Sim, motivou, é, né? tipo,
5: ele não deu nenhuma explicação. Assim, pra dar mais contexto pro ouvinte, é no Days Gone tem as hordas de zumbis, né? Tem os zumbis normal e às vezes se você der tiro com a arma, se. Assim, sem silenciador, eles vão juntar em cima de você, é normal, mas durante o jogo mostra pra você várias hordas mas o personagem principal ele ignora as hordas, tipo ele foge delas você tem que passar despercebido, no final do jogo ele simplesmente coloca uma metralhadora na sua mão e o personagem principal fala, ah, eu vou lidar com as hordas agora, e você tem que matar uma horda de 400 zumbi sabe, sem explicação nenhuma
3: isso é algo que muito jogo faz que é tipo, ele, ele bota uma mecânica no jogo, sei lá, uma mecânica de, de esquiva. E em nenhum momento ele pede que você use aquela mecânica. Ela sempre é opcional.
5: Uai, se o que acontece é que durante o jogo eles te dão uma receita de é, coquetel molotov de napalm só que tipo o coquetel de molotov não serve para matar zumbi normal sabe tipo causa um fogarel e só que tipo para matar um três zumbis que você encontra na estrada beleza mas aí chega no final do jogo ele te obriga a caçar recurso para fazer o coquetel molotov tipo na palme te dando o motivo de ah você tem que usar ele para matar as hordas. e cara não faz nenhum é, não faz nenhum efeito nas hordas, sabe
3: tem, tem muito jogo que faz isso, que eles meio que pegam uma mecânica, ele, ele introduz aquela mecânica no meio do jogo, mas ele nunca pede que você use ela de maneira nenhuma, e aí sei lá, chega num chefe e você tem que masterizar aquela mecânica ao extremo. Sim. Você passa do não saber nada pra ter que aprender a dominar aquilo de uma hora pra outra.
5: Exato.
3: será é muito chato.
0: Eu acho que, às vezes, tem algumas exceções que você pode até fazer isso, mas... Sim, com em, certeza. Em, em detalhes, por exemplo, você pega, de novo, o chefe final de Sekiro. Ele tem nele uma mecânica que nenhum outro personagem no jogo inteiro tem. Só Sim. que você já enfrentou tantos desafios... Que passar por aquela mecânica, achar uma forma de você escapar daquilo, pra você já é de boa, já é tranquilo, sabe? Você já,
3: já ok, já sei como fazer. Um, um bom exemplo de um jogo que introduz uma mecânica do nada sem a gente saber nada, mas faz isso bem, é o Drakengard.
0: Peraí, Agora o Daniel do Futuro veio aqui, parou a sua edição para avisar que o Ice vai entrar agora em spoilers do final de Dragon Guard. Então, se você não quer saber o final de Dragon Guard, você pula para o minuto 53 e
3: 20 e continue ouvindo o seu podcast. Muito obrigado. O, o Draken Guard é um jogo de ação em Moussou, é um RPG, tipo, você bate nos bichos, é tipo um jogo de ação normal. Só que o Último Chefe é um jogo de ritmo, do nada ele enfia um jogo de ritmo. Você tipo, é tão é, Yokutaro, né? Exato, literalmente do nada <risos> ele enfia uma coisa que tipo, não teve em nenhum momento do jogo. Mas por que, que funciona? Porque é muito simples. Tipo, é muito fácil de você entender, porque o chefe ele meio que vai soltar duas notas, dois tipos de notas diferentes. Uma delas é branca, a outra é preta. Se você aperta um botão, você emite uma nota branca. Se você aperta outro botão, você emite uma nota preta. E o que você tem que fazer é anular as as notas que o chefe está soltando. Então, se ele emite uma nota branca, você tem que apertar o botão branco. Se ele emite uma nota preta, você tem que apertar o botão preto. É só isso. A, a, a boss fight inteira são dois botões. Só que ela é extremamente difícil. Tipo, é difícil num nível que é frustrante, mas eu acho que boa parte da intenção dessa boss fight era ser frustrante. E o, o, o Taro tem um game design meio experimental, então é. Tipo. vou falar que ele é louco. Exato. E, e em jogos normais isso definitivamente não funcionaria, mas em Draken Guard eu acho muito foda. Tipo, honesto... Em qualquer jogo do Yokutaru, isso é normal. Exato. E, e funciona porque é uma mecânica muito simples, sabe? Você só precisa apertar dois botões. E, e é isso, tipo, você pega muito rápido o que tem que fazer. Só que ele exige isso num nível bem avançado. Só que ao mesmo tempo, são dois botões, sabe? Não, não tem muito como deixar isso mais complexo. Então eu, eu gosto disso, eu gosto como isso funciona em alguns jogos, mas tem alguns que, que realmente não, não rola. Mas como você
5: tinha mencionado aí do Dragon Guard, é, nesse caso, para ele em específico, funciona, até porque, né, Yokotaro. Mas quando um jogo assim, vamos dizer, que não é do Yokotaro e é. Entre aspas, normal Ele te trata de uma certa forma Durante a gameplay toda E chega nesse final, ele dá um pico Sem nenhum tipo de explicação Que é algo que nos jogos do, do Yoko não tem Porque geralmente se tem algo na narrativa
0: Já é
1: esperado Que aconteça algo inesperado Exato é, Agora, é Mais ou menos, imagina Eu não sei se esse foi o primeiro jogo do Yoko Mas vocês imaginam a criança Criança de 13 anos, como eu, que comprou o jogo. Que comprou o jogo porque tava escrito Square Enix, colocou no videogame. Cara, tem muita gente, muita gente. E chega num momento, momento desse. O que você que 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 acha que eu ia pensar? O que você acha que eu pensei? É momento? que a pessoa já verão.
3: tava traumatizada, a pessoa já estaria traumatizada com os bebês gigantes no final. Com os desse. bebês
1: gigantes, <risos> exatamente. Eu, eu já fico tipo, oi? <risos> né? quando, quando a gente chamava aquele jogo ainda de Dragon Non, não era nem Dragon Ball.
0: A gente tá falando muito de questões de dificuldade e jogos que tem essa dificuldade em impor uma dificuldade ao jogador, né? E uma das mecânicas que é utilizado não tanto quanto deveria, mas é utilizado em alguns jogos, é a questão da dificuldade dinâmica, em que o jogo ele, ele tenta manter esse flow da dificuldade entre o hard e o easy, de uma forma com que o jogo ele seja tão desafiador quanto aquele jogador mereça, sabe?
2: Não, o que o Daniel tá falando é o ajuste dinâmico de dificuldade, né, que não são tantos jogos que, que usam essa mecânica, e parece até que alguns têm um pouco de vergonha, um exemplo disso é o Resident Evil 4, que a Capcom até hoje ela não admite, né, mas que eu vejo que esse ajuste de dinâmico de dificuldade, que é como o Daniel disse, o jogo ele, ele estuda o jogador, né? ele vê, tipo, ah, se o Daniel ele, dá, ele atira bem na cabeça, vamos dificultar um pouco, ele vai moldando o jogo para ele não se tornar frustrante, mas ainda ser assim, um desafio, né, que não, tu não vai largar o jogo, por ele ser muito fácil exatamente, o
1: Resident Evil 4 tem uma coisa que é muito legal no Resident Evil 4 é que, quanto mais tiros precisos você acertar no seu inimigo, menos munição você vai ter, porque você está usando Sim. menos munição, então aquela aquele pack de, de, de handgun que aparecia ali no início ele não vai aparecer mais que apareceu em certo momento no capítulo 3, cara tem essa?
4: Sim, sim, sim. Ou não, então ele massa... aparece,
1: ou então ele aparece com menos bala.
0: Assim, pelo que eu vi, né, porque eu não joguei, vocês sabem que eu não joguei ainda, mas inclusive tem partes que eles retiram alguns inimigos.
2: Sim. Sim, Sabe? Sim. Então,
0: se tem um inimigo chato aqui e ali e o cara tá mandando mal, eles tiram os inimigos chatos. Não, não, se é o casa,
2: jogo tá não. muito difícil, tá? E, e tu tá usando mais a metralhadora, por exemplo. Tá jogando mal. Mas tá usando muito a metralhadora, o jogo começa a te dar mais munição de metralhadora. Pra te Caraca!
1: Eu já, eu já vi relato de gente falando que aquele, aquele Wolverine que tem, que você tem que atirar nas costas dele, que fica lá no é castelo. É o, é o Garrador. O Garrador. Eu já vi relato de gente que tem dificuldade com ele, e que na primeira, primeira vez que você vê ele, que é logo quando você entra no Castelo Salazar, é... Tensa ele, essa é, parte, hein? É bem tensa essa parte, porque você não espera que ele se oriente pelo barulho do, do seu, dos seus passos, né? Você ficar correndo e ele vai vir atrás do que ele é cego. Então, é... Tem gente que teve essa dificuldade de, de, de andar devagarzinho e tal. Foi relatado que em algumas partes, onde era comum aparecer o garrador, ele não aparecia mais. Se aparecia duas, aparecia um só. Mas é. o
0: Ariel estava comentando sobre a Capcom não admitir esse tipo de, de, de dinâmica que eles impõem no jogo. E cara, se você parar pra pensar, é, é justificável eles não admitirem isso. Porque se você pega, por exemplo, eu vou dar três exemplos aqui. Que são é, Mario 3 World, é, Donkey Kong é, Tropical Freeze e também agora fora da trilogia é, do PS2 né quase que eu falei clássica o não primeiro deixa de dizer, né, né? <risos> não deixa de ser mas assim são jogos que vamos supor você morre muito numa parte ou numa fase o jogo ele para e fala assim porra, tu quer tu quer botar no mais fácil ou então p**** totalmente nossa tu isso é frustrante jogo?
3: demais Devil May Cry faz isso também tipo, Easy Mode uh... selectable. bom sim virou um meme na, na franquia já
0: ao invés do jogo ele deixar as coisas mais fáceis pra você de forma dinâmica, ele pergunta e, às vezes, quando você faz isso de forma dinâmica... É frustrante, joga... é tão frustrante quanto pra no jogo, É, cara. mas de, de forma dinâmica, o jogador, às vezes, não percebe. Ele fala, porra, superei o desafio que tava tentando uma hora.
3: Ah, mas eu, eu me sinto um pouco enganado, velho. Eu, vou... eu não gosto eu... muito. Eu, então, eu, mas eu tô,
0: o, que eu tô, o que eu tô falando é, é como os desenvolvedores devem pensar essa questão, entendeu? Por exemplo, quando eu jogava o Donkey Kong, e cara, o Donkey Kong, o Tropical Freeze e o Country Returns são dois jogos muito, muito difíceis. É, cara, tem uma hora que chega ali e o cara fala, pô, tu quer uma ajuda? E tipo, a ajuda é, ah, você não morre, você cai e depois volta, e essa bizarro, sabe? um é, jogo é... que
3: eu acho que faz bem isso de adaptar a, a dificuldade é Dark Souls e Bloodborne. Porque ele, ele tem um online, e o online de você, você jogar com alguém, um, um chefe, ele é, ele é basicamente um easy mode, sabe? Você e é a pessoa estão lá dando porrada no chefe juntos.
0: E também tem como você usar NPC também, né? Pra não quiser
3: jogar online. Exato. Só que eu sinto que ele não ele faz isso de uma forma boa, porque ele dá opção ao jogador, ele não faz isso. Simplesmente ele deixa o inimigo mais fácil. E eu, eu, eu não gosto muito quando o jogo só deixa mais fácil, porque eu, eu gosto de, de sentir que eu... Eu superei aquilo por mim mesmo. E eu entendo também o ponto de que você perguntar, ah, você quer deixar botar o jogo no modo fácil, também às vezes meio que fere a honra da pessoa ali, ela se sente atacada. E eu sinto que o Dark Souls ele faz isso bem porque ele integra um meio que um easy mode na mecânica do jogo, sabe? Você jogar com alguém online não é só deixar mais fácil. E ele te recompensa de outras formas, porque é legal você entrar com pessoas online, você ir junto para com ela enfrentar o chefe. Então, ele. Por mais que ele deixe mais fácil, ele ainda te dá uma recompensa, ele te dá algo novo ali. Que é interessante, por mais que seja mais fácil. Então você. Em nenhum momento você sente que, ah, eu, eu botei no modo mais fácil porque eu sou ruim, porque eu não consegui passar. Não, porque isso tá. Essa mecânica de jogar online tá integrada no jogo inteiro, sabe? Então, de certa forma, é uma. uma uma ferramenta que o jogo te dá, ao mesmo tempo que ela não é obrigatória. Você pode botar uma dificuldade autoimposta ali, de não vou jogar online em momento nenhum, sabe? E eu gosto muito como o Dark Souls faz eu, isso. Eu
2: acho que esse, essa ideia do, do ajuste dinâmico, cara, ela vai se tornar muito popular, assim, no futuro, sabe?
3: Eu vou, eu vou defender o Resident aqui. Eu não joguei o Resident, eu não sei, mas, mas eu, eu não gosto muito da ideia. Mas, é, tipo, não, não que seja ruim, isso é algo que eu não gosto pessoalmente, porque eu... Eu sou meio... Não, mas é, é, por, é porque discos,
1: é. o Resident Evil...
3: Ela junta ele, tudo que a gente comentou, tipo, a
1: dificuldade,
2: não... tipo, ah, tu não quer mais ficar morrendo tanto, tu não quer mais te, te, te perder muito tempo, e ela vai se adaptando, cara, então... Olha, o
0: que eu acho legal, assim, ter a opção, então, assim, sim. logo no início, ao invés de você escolher fácil, fácil médio, difícil, você tem que como escolher fácil, médio, difícil ou dificuldade dinâmica, Acabou. Isso, é, isso eu é.
3: acharia perfeito. Pra mim é isso. Porque eu, eu, eu sei que tem muita gente que gosta de dificuldade dinâmica, eu sei que é uma ideia muito boa, e pra muitas pessoas é o, o, o ideal. Você só
1: quer que as coisas estejam claras, né?
3: Mas pra mim, eu gosto de jogar no difícil, cara. Eu gosto de jogar coisa quebrada, coisa injusta pra caralho. Não, caraca. claro. Ela, ela eu tem que divino, com mais eu uma opção. Não, uma
0: inclusive... Dinamidade. Inclusive, eu vou até ler aqui um, um... Porque eu elaborei a pauta, né? a base da pauta... E falei, ah, galera, vai adicionando coisas aí que vocês querem falar sobre no podcast. Blá, blá. Aí tem aqui, é outros tópicos aqui. Aí eu até botei, entre, entre aspas... Exatamente o que o Ice escreveu no grupo do Telegram. A gente pode falar sobre quais dificuldades a gente gosta de jogar... E falar um pouco sobre qual é a graça de se jogar no modo hard... Em vez do normal para algumas pessoas. E também sobre como jogar no te faz um trocho otário nojento. <risos> <risos> canal e Quest 2019. Cara,
1: mas um, uma, coisa que, uma coisa que eu gosto no Resident Evil 4 é que ele tem a dificuldade dinâmica, só que ele não deixa o jogo exatamente mais fácil. Ele, olha, você consegue ir até aqui, beleza, mas a gente ainda vai colocar uma coisinha ou outra aqui, você vai dar conta. Só que você vai precisar se esforçar um pouquinho. Aí não é t... Eles o entre Eles viram não. dois, sabe? Não. Eles podem virar 48, mas eles não viram dois. Em algum momento, os 48 vão voltar a ser 50,
3: entendeu? E o Resident e... Evil 4 faz isso bem pra caralho. Ele deixa, eu ele gosto deixa muito o que... ideal, saca? Mas, é. mas eu, como uma, alguém que gosta de jogar no difícil, véio, eu gosto do jogo Você que é... quer que a Capcom
1: chegue e faça? É,
2: o, o importante é ter mais uma opção, na verdade,
3: é, né? O
1: Ice, você quer que a Capcom é, vire é. e fale, ó, você quer essa dificuldade dinâmica ou você quer que o Infernal, o Ice vai lá no Infernal e fale, obrigado pela opção.
2: Uma demais. demônio. Valeu. Exatamente, exatamente, mas isso. eu não
1: quero. Ó, uma coisa que eu odiava muito nos primeiros Final Fantasy, nos três primeiros originais, não os remakes, é que você tava lá grindando, você tava lá ganhando level, e você tava numa área que você sabe que os inimigos são mais ou menos pareados com você. Você dá um passo pro lado, você encontra um dinossauro <risos> de level 80.
3: Aí você pega, isso... morre, e você... Cara, a lua isso. em Final Fantasy IV, cara. que inferno <risos> aqui
5: isso, isso não só em Final Fantasy nos clássicos, como no Dragon Quest 1 e 2 também. não o cara, você, Dragon sobe, você, você sobe é um é matinho é em Final cima no, no mapa que você tá, você encontra um, um Iverne e ele... Come Eu um... odiava isso, nos outros jogos, eles
1: começaram a equilibrar isso melhor, eles começaram a falar, ó, oh, o negócio é o seguinte: é, o jogo pode ser fácil, o jogo pode ser difícil. Depende de você, do que você vai fazer aqui. Pra que o jogo se torne mais fácil, você precisa fazer isso daqui. Eu não cara, tô vocês... te dando todas as informações. Mas vocês estão eu tô. Eu tô tomando de barriga
3: adianta. cheia, velho. Se vocês pegaram os primeiros. Os primeiros Mega Miten C, os primeiros times. Megami... Não. É, não. Eu o mais nunca... fraco era nível 50, o mais forte era nível 90, saca? Cara. Eu nunca. Eu nunca isso jogo, você tá isso? nível 1. <risos> Você tá no nível 1, aparece um slime nível 9. Mano,
5: isso, isso eu concordo pra caramba, <risos> é tipo, porque é tipo. eu joguei, eu joguei o, o primeiro Persona e, e tem uma parte que, tipo, é, é, é perto do final assim, mas Cara, parece o Persona que é um game. Mano, o parece, é de fácil, o parece de pé. Não, 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 não. não, não, não. Ser, não é de no, boaça. no Persona 1 eu tive aquela mesma sensação que você teve no. Por que você dropou o Final Fantasy IV, ou Ice? De que eu cheguei num momento que eu tava, sei lá, nível 30. Eu, aí, tipo, o jogo aconselhou, tipo, ah, aconselho você, jogador, não sei o quê. Porque a partir de agora o jogo vai ficar mais difícil, mais punitivo Beleza, né? Será que vai ficar muito? Aí eu pego a primeira luta, assim, tipo, eu nível 30, o bicho nível 65, eu fiquei, ah é? Que engraçado. Não, mas o jogo, <risos> o
1: jogo ainda te avisou. O é, ele vir, me avisou, sabe? O Shin Megami te... Não, você sabe exatamente o que você tem que fazer pra que você consiga <risos> é, é, passar aquele desafio. Quantas Fantasy os mais pra frente, os mais. Do 5 pra lá eles acostumam te dar mais ferramentas e costumam te avisar o que você tem que fazer. E, além disso, eles dão, eles dão chefes opcionais. Se você quer realmente muita dificuldade, nós temos essas weapons, nós temos aqui esse berramute. Vai lá e enfrenta ele se você quiser. Se você não quiser enfrentar, Foda-se, também é um problema seu, tá aqui. Sim. É assim, é algo que a gente falou no
0: episódio de Boss Fight, é que assim, um exemplo ruim de Boss Fight, isso também se aplica ao resto do jogo. Que é quando o jogo ele impõe uma dificuldade pra você só por... Ah, não, esse inimigo aqui ele tem mais vida e tem ataque mais forte. Acabou, é isso. Ficou mais difícil o cara disso, entendeu? Não é porque ele tem é. um ataque mais elaborado... É péssimo, e... é
1: péssimo.
3: Temporal. Cara, eu fui, eu fui jogar Shimehami Tensei Nocturne e eu sou retardado. Puta que pariu Ice, esse Dá. jogo? Esse jogo é uma merda de difícil. Tava tá é lá, tava tá lá, tava tá lá. Mas normal ele... ou difícil? Aí aí eu <risos> difícil, né? Vamos lá, né? Maluco. Nossa, esse eu é não louco, passei, velho. eu não passei do tutorial. Cara, eu eu, eu não tenho que admitir. Do tutorial, no normal. velho. No
1: normal, ele é muito mais. Não é eu, eu tenho... é difícil Ice.
3: Eu, eu tenho Cara, que. Cara, mas eu eu juro até hoje eu não sei como passar o tutorial porque tipo é um jogo de turno e tipo você tem <risos> ataque e defesa. Aí eu fico, tipo, eu, beleza, eu, eu vou atacar. Aí eu ataco, aí eu dou, tipo, um, um peido de Vida no bicho. Aí o bicho me mata com hit. Eu fico tipo, mano, como é que eu passo disso? Tipo, é um tutorial, é, velho. Você não tem, é, tipo. É tosco, velho. Não isso. tem sentido nenhum, velho. É
1: isso,
5: me lembra, isso me lembra quando eu fui jogar o Resident Evil 7 no, no hospício, né? Hospício, eu não sei se é hospício, é a dificuldade mais difícil dele. E eu, eu até hoje não passei do tutorial. Sabe quando aparece a, a namorada do Ethan e corta o braço dele? Eu não passei é. daquilo. Porque não dá. É impossível. Ela me mata. Ela me encerra, sabe? Não dá então tipo, Cara, ué.
3: mas Resident Evil, tipo, você ainda tem, tipo, um...
5: É, tem ações, no caso aí que você quis dizer a cada um o tem um turno. Se eu não consigo fazer tipo isso,
3: eu morro. Sentido, saca Sim. tipo, meu Deus, que porra é essa? Sim. Mas eu gosto de Shimehami Tensei ser, ser difícil pra caralho, porque, tipo, tem, tem sentido com a temática e com a história do jogo que ela costuma ser muito brutal e, e cética hum. e niilista. Então, quando o jogo, tipo, impõe essa dificuldade, tipo, caralho, você vai sofrer. É feito pra você sofrer. Tipo, eu gosto. Eu, eu sinto que, que tem intenção por trás, sabe? Não é difícil porque, pra ser escroto só porque sim, sabe? Tipo, ele, ele tem um sentido temático, um sentido narrativo ali, e eu legal.
0: Assim como no Dark Souls, há, há um sentido de você morrer tantas vezes no Dark Souls, sabe? Se você não, se você não morrer tantas vezes, a própria narrativa do jogo, em relação à morte... de sentido, e... né? Trevas e luz, eu já muito sentido
1: Né? Você dá de jogos que são realmente muito difíceis Mas se você se prestar A entender como aquele jogo funciona A coisa vai fluir Mas mesmo assim Tem gente que não consegue Sempre bate na tecla de que é muito difícil E mesmo que esses jogos conceitualmente trazem a dificuldade Como uma das suas características Tem gente que ainda defende Que ele precisa de um modo mais acessível essa acessibilidade, muitas vezes, ela é criticada. Eu acho que os jogos, eles devem ser, sim, de fato, acessíveis. Mas quando você tem um jogo que a grande característica dele é a dificuldade e ele te dá meios pra que você possa vencê-la, aí eu já acho que é um pouco demais a gente ficar cobrando de algo. Porque você pode tirar a essência do jogo. Cara, sabe qual é o problema?
0: É, as pessoas ficam discutindo, né? Se, se Dark Souls, Sekiro, tem que ter um modo fácil. A pessoa que é contra, ela dá o argumento Aí eu falo, não, realmente, faz sentido. Aí a pessoa que é a favor, ela dá o argumento, eu falo, ah, faz sentido também. Sim. Aí eu, eu honestamente, eu, eu, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada em relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu consigo entender que se um jogo como Dark Souls, ele tira toda a dificuldade, uma parte substancial do jogo, ela é perdida. Por outro lado, eu vejo num jogo como Celeste, que ele é um jogo que narrativamente... Mecanicamente, ele tem que ser difícil pra fazer sentido a questão da tipo superação, essas coisas assim. Ao mesmo tempo que ele precisa ser difícil, ele tem um modo de acessibilidade, Sim. sabe? Então, assim, por mais que eu entenda o lado de quem defende que Dark Souls, Bloodborne e Sekiro não podem ter um modo mais acessível, é aquilo ali, é, é a ideia do diretor e você tem que respeitar é a ideia do cara que ele criou o jogo e que se foda... Ao mesmo tempo eu consigo dar valor a um jogo como Celeste que consegue trazer aquele jogo para um público maior e consegue fazer com que aquela mensagem que o jogo traz chegue a mais pessoas, sabe? Tem muitas pessoas, um que for né? Jogar, né? tem muitas pessoas que por mais que goste da narrativa do Celeste do que ela fala sobre, às vezes a pessoa não conseguiria terminar o jogo porque não tem paciência ou porque não tem habilidade por algum motivo, entendeu?
3: Ô Daniel, isso que você falou de que Ah, os dois argumentos Pra você fazem sentido é, Eu concordo e eu vou explicar Por que, que eu acho que isso acontece Porque as pessoas falam lá, ah, seria legal ter um modo fácil tipo Qual, qual é o problema de ter um modo fácil? Só você jogar no normal E concordo, seria ótimo se todo jogo Tivesse, sei lá, 10 modos De dificuldade, sabe? Cada tipo de pessoa que vai jogar é, Assim como seria ótimo, sei lá, se todo jogo Tivesse 100 horas de conteúdo Sabe? Mas o que o ponto disso é... Ah, seria legal se um jogo tivesse isso. Seria. Mas até que ponto vale a pena trabalhar pra adicionar isso, sabe? É porque as pessoas, sei lá, elas esquecem que pra você botar algo num jogo tem um, um trabalho, um puta trabalho envolvido ali, sabe? Não é simplesmente, ah, vou botar isso aqui. E quando um jogo opta por não botar um modo fácil é porque, de alguma forma, ele viu que aquilo não era tão importante assim pra experiência dele. E no caso do Sekiro, ele é um jogo que a dificuldade faz muita parte da experiência. Então, ele demandar um puta tempo pra fazer um modo fácil é, não, não, é o, não é o foco do jogo, sabe? É tipo, sei lá, você pedir um modo online e um jogo cujo foco é a, a campanha. Pra mim é isso. E, e eu sinto que, beleza, seria legal ter um modo fácil, mas não é o foco do jogo. E, e quando eu falo isso, é, é, é porque algumas pessoas elas meio que estão agindo como se eu tivesse errado ou como se eu fosse ruim por não ter um modo fácil. E eu acho que não, tipo, acho que um jogo pode ser bom sem ter modos de dificuldade, assim como um jogo pode ser bom sem ter um modo online ou sem ter uma campanha de 100 horas, sabe? Porque uhum. é o foco não é a proposta, não é o público-alvo, e isso tudo tem que ser analisado. E, e o argumento de, ah, seria bom ter um modo fácil, é, ele, ele faz sentido porque, sim, sempre é bom ter mais opções, ter mais conteúdo, mas até que ponto a falta de um conteúdo é, é, é prejudicial para a qualidade de um jogo, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Acho
2: bem legal esse lado, assim, de respeitar o que o criador pensou, né? Mas também é um, é um tema que não tem como tu, tu, tu não ficar um pouco em cima do muro. Porque tu entende tem pessoas que elas não estão muito ali pela aquela dificuldade. Elas só querem saber da história, né? Sim. Nunca jogou O jogo, tipo, ah, tu não tá muito pela dificuldade, tu quer saber da história. Mas... Eu usei o Assist Mode no Celeste, porque tinha partes ali que eu não conseguiria passar, entendeu? Eu não vou conseguir passar. Tentei, tentei, não consegui. E eu pensei, cara, eu não vou perder a história, e tipo, ainda bem que o jogo tem essa opção. De eu não ter que, não poder viver essa história, essa experiência, só porque, tipo, eu não tenho habilidade necessária pra isso, entendeu? Acho importante, claro, talvez pra quem, quem conseguiu, né, sozinho foi muito mais legal, mas tipo, foi bom ter essa opção.
3: É, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que é por isso que existe em público-alvo e é por isso que existe em claro. E, e, por exemplo, o, o Sekiro, ele é um jogo para quem quer desafio, para quem gosta muito Sim. de com mecânicas complexas, para quem quer isso. Então, ah, a pessoa só quer ver a história, ela não gosta de, de jogos difíceis. Mano, então vai jogar Life is Strange, <risos> sabe? Porque, Sim. tipo, tá, eu não gosto de filme de terror aí ah, eu vou ver um filme de terror e eu reclamo porque é um filme de terror, pra mim é isso. É, porque eu tomei susto. Não, mas eu, eu, eu vejo eu assim, cara. Eu queria, ver, eu queria que o filme de terror fosse um filme de comédia. Não,
0: eu, eu, gosto não, desse, né? eu gosto desse ponto do Ice, do filme de terror, porque assim... É, é difícil, não tão ruim. Não, não, eu, 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 falando sério, eu gosto desse ponto, dessa comparação que o Ice fez, porque eu não, eu não curto tomar susto de
5: jumpscare, sabe? Você não vai eu atrás de
4: jogos não, de jumpscare.
0: Eu não vou atrás. Então, por exemplo, às vezes o filme de terror ele tem uma puta história. É raro, é, é eu, raro. Eu, eu passo mas por às isso, vezes eu passo tem uma isso. puta história. Só que eu não consigo consumir aquilo. Sim, o diretor eu, eu... Ele vai criar uma versão do filme de terror que não tenha susto.
5: Não, porque foge do que é o filme, entendeu? Exato. Depois desse ponto, é um pouco é um pouco difícil a gente falar sobre isso, porque também tem duas distinções desses lados que vocês apontaram. Tem a questão de acessibilidade e a questão de dificuldade. são Sim. diferentes um do
3: outro. Eu fiz eu fiz uma thread no Twitter falando sobre isso, que eu vi alguém comentando que precisava ter um modo acessível, precisava ter um modo fácil. Sim. E eu... Meio que mostrando o meu ponto do porquê eu não acho que precisa. Mas depois alguém viu comentar, ah, porque esse cara que fez esse... Essa thread, ele é, ele é deficiente. Ele tá Sim. Esse, esse post mais para os deficientes. E aí eu comecei a, a entender mais o ponto. Tipo, beleza que talvez um modo de acessibilidade para deficientes seja algo interessante. É, é
5: difícil a gente falar sobre essa dificuldade quando eles são pontos distintos assim, sabe? Eu acho que é, é um pouco na minha opinião, claro, é um pouco errado essa questão de é, você não buscar um jogo X ou um jogo Y, não é claro se você tiver o seu gosto ali já decidido, eu por exemplo, eu não busco jogo de terror, eu não procuro jumpscare que realmente não é minha praia, sabe mas na questão de acessibilidade eu acho que todos os jogos deveriam pelo menos tentar adotar uma certa perspectiva para tentar, pelo menos, trazer todo tipo de ser humano para jogar o jogo, sabe? É, seja uma pessoa com algum problema motor ou físico, sabe? No,
2: no mundo ideal, isso aí seria excelente. Sim. Que, claro, tem todas as limitações, né? E também a gente não é, sabe se a então. pessoa que tem deficiência ela quer, no caso do o que, que é essa questão do, dos deficientes, né? Foi mais para tornar o jogo mais fácil, né?
5: Não, sim. Aí não é por isso que eu. Mas tô...
2: ele quer que o jogo fique mais fácil, ou ele quer que, que tenha mais ferramentas pra ele jogar o mesmo jogo. Não,
5: é porque é um pouco complicado a gente falar sobre essa questão de acessibilidade, que eu sinto que isso deveria ter em todo o jogo, mas, mas como é claro, como sempre foi uh, tanto as dificuldades em si, no fácil, normal e difícil, a opção de acessibilidade é uma opção mesmo que você pode ligar ou desligar, como no Celeste, de vida infinita, de stamina infinita. Como o Ariel falou, tem essa questão uh, de ele ter usado e como ele disse, a perspectiva dele ele é de quem não usou. Eu não usei no, no Celeste assim e tive né a satisfação o Lead tá passando, eu nem sabia que tinha um Assist Mode, mas ele disse que ah, a pessoa que usou o Assist Mode uh, não usou o Assist Mode é, teve mais satisfação, mas assim é, nem a é questão de ter opção ou não eu acho que é, é de ter essa opção embutida no jogo ali pra ser ativada pra alguém que precisa de ajuda, sabe? E pra, como ele mesmo disse, não perder a história do filhoso que assim, se você puder ter uma ajuda extra ali pra te ajudar a concluir ele, não faz mal ter isso tanto pra uma pessoa que precisa tecnicamente e uma que não, mas é bom sempre ter essa opção no jogo, sabe? eu acho interessante isso.
1: então, eu perguntei pra vocês perguntei pro Daniel, no, no grupo lá no Telegram, se tinha como mapear o, o controle pra jogar o Sekiro e se não tivesse como jogar, se não, se não tivesse como mapear o controle, eu não ia colocar a mão no jogo, não é pelo fato que eu não tenho capacidade de jogar ele uhum. é porque eu não posso jogar ele uma coisa que assim, eu não falo muito, e eu acho super importante... Eu não falo muito porque eu não gosto de falar. Mas eu nasci... Não nasci, mas eu, eu adquiri no parto uma paralisia no meu braço esquerdo. E eu não tenho boa parte dos movimentos dele. Pra eu jogar algumas coisas a minha vida inteira, como fliperama, jogo de luta... Pra jogar LOL, eu tive que me desdobrar. Eu tive que, tipo, me matar às vezes. E muitas dessas vezes, tipo, eu saía com o meu braço doendo. Às vezes eu não conseguia. Mas eu tava ali tentando. Uhum. Só que eu não vou, tipo, dizer... Nossa... Que exemplo de operação vai tomar no cu? Teve muitas vezes que eu... Real, tava frustrado. Real, quase chorei por causa daquilo. Porque eu não me sentia parte daquilo. E pra eu estar naquilo, eu precisei muito, é, cara, me adaptar. E eu Sim. acho que essa adaptação pra outros tipos de jogadores que tem problemas não só como o meu, que eu acho que uma grande parcela... Que que joga videogame tem Deve sofrer com isso Por isso que eu achei do caralho Aquele controle Que a Microsoft Microsoft, Microsoft fez, fez né? Para hum. as pessoas Assim Eu não, não, eu não chego Ele, a Aquele grau E ela grau. pensa
2: em várias deficiências ali. Exatamente Sim, estável, naquele,
1: né? Eu não chego naquele grau Eu não preciso daquilo Mas só o fato De, de ter como uma PA O, o, o controle Já torna o Sekiro Um jogo Com um certo tipo De ajuda para mim entendeu Basicamente O que você faz O tempo todo No Sekiro Você aperta L1
0: O tempo todo Exato entendeu? Então, Tim, você já poder remapear o R1 e L1 pra um triângulo e bola já ajuda pra caralho, viu?
3: Exatamente. Mas, cara, uma coisa que é, 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 tipo, no mundo ideal, seria ótimo se todo jogo tivesse uma acessibilidade foda pra todos os tipos de pessoas com problemas desse tipo, e seria lindo, seria ótimo. Mas, cara, se você for pensar o trabalho que dá pra fazer, não só o trabalho, mas... Não, Tem cara. muitos, tem muitos tipos de deficiência... É, que, as, que esses jogos teriam que de alguma forma abraçar, sabe? Não é, ah, beleza, bora fazer um modo aqui que. Eu
2: ia ter deficiente visual, ia ter deficiente. Exato. Né? E, e, ah, e não, mas não tenho como
3: abraçar toda, pra... entendeu? É, sim, Exato. sim. Mas, mas o meu ponto é: se você pensar pra um filme, pra um livro, sei lá, fazer um, um livro em Braille, você fazer um, um filme. Com descrição de áudio pra quem é, é cego Eu sinto que é um trabalho muito mais fácil Do que você refazer É basicamente refazer um jogo todo é, Pra alguém conseguir jogar ele Que teria algum problema motor, sabe? E, e é uma parcela muito pequena do, do público e, e às vezes isso não, não se paga, sabe? Às vezes isso não se sustenta na indústria Mas o que eu mais sinto que, que é, é meio errado Nesse, nessa, nesse pedido é, é ser exatamente com Sekiro porque Sekiro, ele é tipo o auge do, do, da dificuldade. E você e logo pra esse jogo e exigir algo que não é muito feito na, na indústria ainda e você falar, ah, você devia ter um, um sistema de se o jogo, disto, né Porque é como Uia. se você pulasse todo um, um, um aprendizado que a gente precisa ter nesse, nesse, nesse aspecto. Porque eu acho que essa questão de acessibilidade, ela precisa começar antes com jogos mais simples, com hum. jogos, um The Last of Us, um Uncharted, que são jogos com muito orçamento, são jogos curtos, que não custaria tanto para fazer um jogo, um, um sistema de acessibilidade, e que, de alguma forma, eles conseguem fazer isso de maneira mais simples, e isso serviria com, como um aprendizado para toda a indústria, sabe? Porque se você pega o Sekiro, um modo de acessibilidade para ele é muito complexo, é muito custo, e, e é algo meio... Abstrato, porque a gente não tem muitos exemplos disso na indústria, sabe? Então, quando você chega pro Saker e fala ah, você tá errado porque você não tem um modo de acessibilidade, eu acho meio injusto com ele, sabe? Eu acho
5: que realmente falta exemplos na né, indústria de como mostrar a acessibilidade, de como ela aplicar é, isso nos jogos, mas é interessante que, assim, é, eu, ao meu ponto de vista o que ele ter um modo de acessibilidade não estragaria a experiência do jogo. Não, não, definitivamente
3: não estragaria. Sim,
5: pelo fato mas de que, assim... Eu falo, ao eu falo meu...
3: o quão viável e o quão...
5: Sim, mas assim... é difícil eu, é fazer isso eu pra acho, ele, sabe? Eu acho que o quanto mais pessoas o jogo conseguir abraçar, ótimo, de parabéns pra ele, sabe? Eu acho que algumas
1: soluções simples, às vezes, podem ser grandiosas dentro de um jogo.
5: E os desenvolvedores muitas vezes têm
1: preguiça de fazer isso. Você pega um jogo de tiro, onde você pode mapear o controle no PC,
5: e você não pode fazer isso no console, por quê? Qual que, é, qual que é o sentido? Isso realmente eu acho que poderia ser algo revisitado, sabe, que os desenvolvedores poderiam ter feito com mais, é, com mais cautela nessa questão, porque o re remapeamento é uma coisa interessante, assim, é, se você já tiver acostumado, sei lá, se você joga jogos do Nintendo com frequência, ou joga jogos do Xbox, você vai querer que ali o L2 é a mira e o... É o Atira, né? O LT e o RT.
3: Devil May Cry 5 eu mudei todos os botões. Ah, todos. Agora
5: você agora vai jogar um Resident Evil que, tipo, se eu não me engano, é o L1 ou R1 que mira e o quadrado ou o X Atira. Sabe, te buga, assim, seria interessante. E nele você não consegue refazer fazer o mapeamento dos controles. Não, e é, o, o mais bizarro é que no
1: remake, no remaster do primeiro Resident Evil, tem como se você. Tem como você escolher se você quer controles modernos ou se você quer controle. Ou oh, tem controls, né? Não, tem control, então assim, olha você que tá chegando agora e não acostumado com esse tipo de, de gameplay, a gente dá uma opção você. aqui, sim, mas você que não quer jogar assim e quer reclamar com a gente porque vocês são old school, abraça Thaís é... <risos> é brincadeira Thaís, é brincadeira Sentindo então, sua a, Thaís, a Thaís, no caso ela jogou com controle de tanque e pra ela tava ótimo, ela teve sua opção e ficou super feliz então assim, mesmo que não tenha exemplos eu acho que falta um pouquinho de de atenção, né, de atenção também
3: Sim. Não, sim, sim, eu concordo. Tem coisas simples que, que uh, isso é negligenciado.
5: Eu acho que o, a questão do Sekiro, por mais que é, daria trabalho de estar tá adicionando agora no segundo tempo já do jogo seria interessante uma opção, não de acessibilidade assim, mas uma opção extrazinha de, sei lá, talvez diminuir a velocidade do ataque dos inimigos colocar a ressurreição infinita
0: mas vou te falar, eu, eu acho que assim tempo de ataque dos inimigos, eu acho que isso não é viável, que eu acho que quebra o jogo um pouco
4: uhum. quebra, é, quebra é,
0: e se você botar é, ressurreição infinita, eu vou te falar que eu acho que isso não ajudaria porque você não derrota o chefe no Sekiro, porque você. Ah, porra, se eu tivesse mais uma ressurreição aqui, eu venceria, uhum. sabe? Uhum. Normalmente, quando você derrota o cara, você nem usa a ressurreição, sabe? Uhum.
4: Uhum. Então, Será tipo,
0: que... meio que ter
5: mais ressurreição ou, ou, ou Não, não mas acho, talvez
3: assim, resolveria, mas eu acho que perderia muito da, da graça. É, dele. porque,
5: tipo, ah, se eu escapar aqui, qualquer pessoa ressuscita. Mas assim, eu falei isso só de cabeça. Assim como alguns jogos, eles tornam mais difícil
0: artificialmente. É, como vocês mesmo falaram no Final Fantasy IV, em jogos mais antigos, assim, principalmente JRPGs, que você pegava um, um jogo e, ah, o inimigo agora é mais difícil. O que, que ele tem? Ele tem mais vida e tem mais ataque. Eu acho que, assim, você poderia fazer isso e botar o Sekiro botando... Ah, você dá mais dano ao equilíbrio do inimigo você toma menos dano do equilíbrio. Tanto que, é, no dia que estamos gravando esse episódio, dia 24... Saiu um update no Sekiro e eles removeram um pouco da dificuldade no Blazing Bull, no touro flamejante. Agora você tira a vida dele e o equilíbrio dele muito mais rápido e tornou um chefe muito mais fácil do que era, entendeu? Então assim, existe esse tipo de artimanha e você vê, o Sekiro ele é um chefe difícil e agora é um chefe que assim, não é fácil, mas é um chefe menos difícil. Eles não quebraram o jogo pra isso. Eles não tiveram que adicionar mais uma ressurreição. Eles só foram lá e
5: ajustaram a questão de stats, sabe? Eu acho que é uma possibilidade. É, é algo interessante deles estarem revisitando, né? E ver isso. Ah, assim. O que
2: eu acho importante também é que a gente tem que ser consciente de que todos os jogos vão pra, pra gente, né? Pro nosso gosto, é, né?
3: Era isso que eu ia falar.
2: Porque... É, se, sei lá cara tipo hoje parece que é proibido né tem que se gostar de tudo tem que ter opinião sobre tudo mas <risos> tem coisas que eu só não quero jogar
3: às vezes você pode simplesmente aceitar que a intenção do autor não, não bate com você Sim. e eu sinto que quando a gente meio que quer que todos os jogos sejam para todo mundo cara isso isso mata a criatividade isso mata a experimentação tipo 90% das pessoas que forem jogar os jogos do Yokotaro vão achar uma merda. Eu acho foda, tipo, tá entre as minhas franquias preferidas. Por quê? Porque ele faz um negócio muito diferente. E se, se as pessoas começassem a jogar os jogos do Yokotaro, elas iam querer que tudo mudasse pra se adaptar ao que elas gostam. E, sabe, nem sempre precisa ser assim, sabe? Às vezes você pode simplesmente aceitar que Sekiro não é pra você e jogar outra coisa, sabe? E isso é ok também.
0: É, assim, o bom é que hoje a gente tem é, jogos que são pra todo mundo, você tem dificuldades diversas em diversos... Então, assim, eu acho que o que não falta hoje é a
1: opção, sabe? Eu acho que é mais uma questão de espiral de silêncio. Tá todo mundo jogando Seikiro, se eu não jogar, eu não vou fazer parte daquele clubinho que joga e eu vou ficar... Eu acredito entre...
0: que, assim, em alguns casos, você pode sim... Exigir uma
1: acessibilidade, você pode
0: exigir um modo mais fácil. Mas assim, assim como o Ice deu o exemplo do filme de terror, sabe? Se você
3: não, não gosta de ser um Eu acho que não é. Vai sempre, filme de terror, sabe? Então... Eu acho que é sempre válido que as pessoas falem o que elas querem, sabe? Que tipo, tá todo mundo. Se, se todo mundo que jogou o Secret tá falando, ah, eu quero um modo fácil, eu quero um modo fácil. Talvez a From Software escute e fale, ah, realmente, botar um modo fácil aqui não vai ser nenhum problema Já, já que tá todo mundo pedindo, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm que ter uma noção de que nem sempre o que elas querem é, é necessariamente o correto, é necessariamente um problema que não tenha, sabe, tipo é, existe uma linha tênue aí, porque eu acho que as pessoas elas meio que querem uma coisa e se não tiver aí automaticamente é uma merda, sabe automaticamente não funciona porque não tem o que elas gostariam que tivesse assim funciona também
0: Para encerrar então esse episódio, eu gostaria de agradecer ao André, o senhorgenérico no Twitter, pela ideia de tema. Há um tempo atrás eu pedi para algumas pessoas enviarem possíveis temas para episódios do Splitcast e estamos sempre de olho. Então enviem mais temas para o nosso Twitter ou para o nosso e-mail, para as nossas contas pessoais, enviem sugestões que elas serão sempre muito bem-vindas. Então, de mais um SpitCast, muito obrigado pelos RTs e favoritos no Twitter, obrigado pelas mensagens de apoio a cada episódio. Lembrando sempre que se você quiser mandar um e-mail pra gente, você pode enviar a sua cartinha para contato.speedcast.com.br.
2: Eu quero ler o um e-mail de vocês
0: aí. Mande aí pra gente qual a sua opinião em relação à acessibilidade nos jogos da Fronsoft, os jogos mais difíceis. Mande aí qual jogo que você o jogo mais difícil que você jogou na sua vida. Então, siga a gente também no Twitter e Instagram, em Speedcast Underline. Se você quiser seguir a gente no Twitter, só conferir na descrição do episódio, que tem arroba de todo mundo por lá, além de todas as informações de contato que já foram citadas anteriormente. Hoje, nós temos dois momentos aqui, que eu gosto de chamar de Momento LX, que os nossos convidados vão poder anunciar o que eles fazem da vida, o que eles querem oferecer para o público brasileiro. ALX. <risos> o Wash, eu quero saber de novo onde as pessoas podem te encontrar, porque vai que alguém não ouviu o último episódio, então é bom você sempre reforçar a sua ideia aí. É
5: engraçado você ter falado, Daniel, que o Trixa me mencionou no Twitter e disse que eu vi até o final, e ficou surpreso com a minha história do, do meu user do Twitter, falando que sim, sim. É, foi no gerador de RPG. Mas vocês podem me achar no Twitter, arroba L-O-T-H-E, R-M-U-S. É, parece, <risos> parece o Bão de Disney, <risos> muito e Muito bom, No meu canal no YouTube, que eu esperasse essa minha paixão sobre joguinhos, chamado Cadê o Zelda? É só. Bem uma ruim uma também, pesquisada. não recomendo. É. Horrível. <risos> Horrível canal.
3: Não não olhem.
0: falando em canal ruim, temos também <risos> participando do programa de hoje, Ice com o canal do É,
3: Então, eu queria falar, eu mudei o meu canal, agora é. Vocês podem procurar lá no YouTube Zangado, é o meu novo.
4: <risos> é. You se
3: inscreve lá. <risos> no mais novo canal.
5: Manda um IAE. Manda um IAE.
3: E um Eu nem sei. Aqui é o Ice. E aí? Aqui é o Ice. Como é que é? Para. Fecha o. Aba, a aba anônima, pega um, um lanchinho e vem com a gente. <risos> mas então meu Só meu canal zangado, você. meu canal é o, o Igloo quest né fala sobre jogos né? é, sobre yokotaro é bastante sobre yokotaro é um bomba. canal
1: exclusivamente para falar
3: sobre japoneses
1: loucos e, e não não ricos.
3: é não é a gente fala de jogos ocidentais a gente fala, de jogo fala e, e de sonic force e fala de joguinho de... indie Jogos pra, pra jogar Kagan.
0: Inclusive, você ah, teve um videozinho
4: muito bom É, que, bom que foi você... o,
3: o Indie quest que é um quadro lá que eu falo Sobre joguinhos uhum. indies gratuitos E curtos pra, as pessoas jogarem Que nem sempre são bons, mas às vezes são legais E, e meu Twitter é Arroba Mizumi _karu, Karu com K que Cara, É, é, taco, né, eu... é eu foda é. Um, dia, um dia Um dia eu vou contar de onde veio meu, o meu User do, do Twitter Nossa, Seu é user. uma história boa É uma puta história boa
0: Deixa de cliffhanger pro próximo. Como temos dois convidados dessa vez, eu vou pro Weiss escolher a música que fecha o programa, porque o Washington escolheu da última vez, mas eu fiquei sabendo
5: que vocês já, já a, combinaram. A gente, a gente entrou num consenso, porque a gente... É, já combinaram, é. a gente como eu, sou,
3: como eu sou uma pessoa muito boa e eu respeito meus parceiros de colega, meu parceiro. Porra
5: de... nenhuma, que mentira!
3: Eu respeito muito meus, meus parceiros de trabalho aqui. Eu cheguei pro Watch e falei, ah, eu poderia mandar você tomar no cu e escolher a música, mas a gente <risos> tem um consenso aqui, né? E como a... É o um podcast de jogos difíceis e nós dois estávamos jogando Devil May Cry 5, assim, que é um, um pouquinho difícil, assim, não diria que é, ah, nossa, difícil pra caralho, é um pouquinho, assim, coisa pequena. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> Aí a gente escolheu o Devil Trigger, né? Muito
0: Solta bem. o Devil Trigger! O Ice falou isso enquanto ele passava os dedos, assim, nas notas de 10 reais, assim, da dele. Os <risos> 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 50 reais do ATA. <risos> Mas é isso aí Enquanto eu não abandonar o projeto Para criar um podcast Exclusivamente sobre Sekiro Nós somos o Splitcast <risos> E até semana que vem
1: Tchau,
3: tchau. Esse, foi, Esse foi o
1: tchau mais morto do Orião <risos>